0: ¿Sabéis una cosa? Esta mañana venía hacia los estudios de Capital Radio, a esta cuarta planta de la calle Almagro número 46, desde donde emitimos, como siempre, todos los fines de semana, estas cuatro horas de miradas viajeras. Y venía pensando en las cifras... ...que ha arrojado el sector turístico en las últimas semanas... ...pero sobre todo en los comentarios que he tenido que escuchar... ...y que leer en diferentes medios de comunicación acerca... ...de cómo se ha comportado el turismo en este Puente de Mayo... ...que acabamos de dejar atrás... ...y que para la Comunidad de Madrid, claro, eran más días... ...que en el resto de España. Todos los analistas... ...todas las personas que trabajan en algunas tertulias... ...o que escriben en los medios de comunicación... ...puntualmente, puntualmente, del sector turístico... ...hablan de un éxito total, de las cifras... ...de recuperación del sector prepandémicas, ¿no?... ...el año 2019, esos récords que permanentemente... ...están en boga de todos y que, bueno, pues que... ...son los que nos hacen pensar que se está recuperando el turismo y convirtiéndolo en un nuevo éxito. También estaba escuchando cómo algunos se referían precisamente a las encuestas de empleo y los datos que ha arrojado los últimos datos de contratación y cómo el sector turístico se está recuperando también en el ámbito de la contratación y también en los beneficios que está dejando el sector, sobre todo en el mundo hostelero y hotelero. Y claro, pensaba cuando venía hacia Capital Radio que quizás no es solo todo lo que reluce y que para hablar del sector turístico quizás hay que conocer muy bien lo que hay dentro ...y sobre todo saber interpretar las cifras que nos dan y los comentarios que nos hacen... ...que sigo pensando y sobre todo analizando que en muchos casos son absolutamente partidistas... ...y una fuente de promoción en función de la ideología de un medio de comunicación o de otro. Claro, no es lo mismo escuchar cómo va el turismo en Cadena SER o o leerlo en El País que hacerlo como yo lo hice ayer por la mañana, por ejemplo, en COPE, o he leído en El Mundo y la Razón. Quiero decir, al final, cada medio de comunicación, cada soporte y en su línea ideológica, interpreta de una forma o de otro las cifras, y yo creo que deberíamos ser bastante más fidedignos con la realidad y tratar de hacer un análisis mucho más coherente y honesto, no partidista, porque será la única manera de que podamos ayudar los unos y los otros a entender muy bien el sector y sobre todo a intentar ayudar al sector como el gran motor de la economía en España, que es como ese motor de la economía que genera el 14% del PIB directo y el 19% del PIB indirecto, como ese gran motor de la economía que genera tantísimo empleo y que, fíjate, para que te hagas una idea, en el año 2030, tiene previsto que 9 de cada 10 contratos de trabajo que se hagan en este país pertenezcan a él. 9 de cada 10 empleos que se generen en el año 2030 pertenecerán al sector turístico o a alguna de sus ramificaciones y subsectores. Yo creo que es hora de tenerlo en cuenta y sobre todo de analizarlo de una manera profunda con la única intención, desde mi punto de vista, de construir, de mejorar... Y sobre todo de fortalecer ese gran pilar económico de nuestro país que es y del que vamos a depender muchísimos. Y cuando te hablo de la interpretación de las cifras, claro, lo que no se puede decir es que el sector del turismo se está recuperando a nivel de contratación que los contratos indefinidos en este país han crecido en el mes de abril de forma exponencial y que se está generando muchísimo más empleo. Vamos a ver, vamos a analizarlo un poquito. El sector turístico en España, desde el mes de abril hasta el mes de septiembre, es el gran generador de empleo. Somos un país de turismo y, por lo tanto, para poder atender a esos 85 millones de viajeros que llegan a España en los periodos estivales necesitamos personal, cubrir muchísimas plazas y por lo tanto tradicionalmente evidentemente quitamos la pandemia de en medio, tradicionalmente España tiene un crecimiento de empleo exponencial desde abril hasta septiembre, antes eran contratos temporales, ahora con la nueva legislación que se ha sacado del bolsillo Sánchez y su banda tienen que ser contratos indefinidos contratos indefinidos que ojo Si te pones a analizarlo, son contratos temporales porque no hacen las 40 horas, son a tiempo parcial, indefinidos, sí, a tiempo parcial, es decir, ¿estamos generando más empleo o estamos generando más contratos? ¿Estamos generando más empleo de calidad o estamos contratando a más gente que en el mes de septiembre va a salir? No se puede ni tergiversar ni interpretar las cifras en beneficio de un mensaje electoral. No se puede interpretar lo que está pasando en el sector turístico y en el empleo solamente con la única intención de decir que este gobierno socialista está generando más empleo. Es una mentira más de Sánchez, es una mentira más de nuestros gobernantes, es una mentira más de todos aquellos que quieren tergiversar la realidad económica y social y sobre todo de empleo para ponerse una medalla. El sector turístico tiene empleos indefinidos, sí, con mucha más baja temporalidad y sobre todo con contratos que en el mes de septiembre desaparecerán. Y luego tenemos la contratación de siempre, los fijos discontinuos, es decir, trabajo 10 meses y 2 me voy al paro o tres me voy al paro porque cierran los hoteles, por ejemplo. Y por lo tanto, esos contratos no se pueden analizar ni contabilizar como indefinidos, porque es una nueva mentira, es una interpretación partidista de una realidad. Y así no construimos, Sánchez, así destruimos. En otro orden de cosas, y con toda la calma del mundo te lo cuento, Hablamos de que han sido unos puentes o un puente en el que se ha llenado absolutamente todo en España y que además ha habido un 25% de incremento en los precios. Bueno, esta cifra, que podría ser muy interesante, sobre todo para nuestra economía, que podría ser muy interesante para la recuperación del sector, que podría ser muy interesante para la recuperación de todas las pérdidas y para la contratación de nuevo personal, y evidentemente para la reinversión en estructuras, infraestructuras y servicios, y fundamentalmente para una apuesta en la calidad del servicio, que es lo que nos hace más competitivo, Lo único que representa es que el viajero ha tenido que pagar un 25% más por menos. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú hubieras pagado un 25% más en el alquiler de una habitación de un hotel, en la factura de un restaurante, en el transporte público, pero el servicio que te hubieran dado hubiera estado acorde con ese dinero y fundamentalmente con la calidad del servicio que se presupone en un hotel de cuatro estrellas, de tres, en un restaurante medio, dirías, bueno, en fin, me cuesta, es un esfuerzo, pero todo merece la pena para volver a vivir y respirar. Sin embargo, el gran problema que se está produciendo en este país es que pagamos un 25% más respecto a cualquier servicio turístico que en estos momentos se ofrece y sin embargo la calidad se ha reducido en un 50%. En un 50% y te digo este dato, que no lo digo a bola pluma porque se me ocurre en estos momentos, es porque las plantillas de los establecimientos se han reducido en torno a un treinta y tantos por ciento. Me contaba un estudio que cayó en mis manos la semana pasada. Claro, esto lo vengo denunciando desde hace un montón de tiempo. Esa calidad que se presupone en el servicio ya no la hay. Esa calidad que se presupone en los menús y en la gastronomía ya no la hay. Es verdad que se ha incrementado el precio de la energía. Es verdad que se ha incrementado el precio de la cesta de la compra. Es verdad que se ha incrementado los combustibles. Todo y todo eso evidentemente repercute directamente en la energía de los hoteles y su factura de la luz en la energía necesaria para fabricar determinados alimentos y para mantener el estatus de determinados establecimientos. ¿Es verdad que evidentemente la cesta de la compra hace que los chefs y los jefes de compra tengan que romperse la cabeza para hacer menús de calidad por la mitad del precio? Sí, sí, sí es verdad, sí, yo lo entiendo. Pero ¿dónde repercute todo eso? ¿Repercute en la persona que llega a un hotel y se encuentra en la recepción a una persona que tiene que ...atender a 20 que acaban de entrar... ...o que quieren salir... ...repercute en un camarero que tiene que atender... ...25 mesas... ...repercute en las estaciones de servicio... ...donde ya no hay ni siquiera personal que te atienda... ...repercute en las plazas... ...de los transportes públicos... ...y repercute en tu cartera... ...y cuando claro, tienes que pagar la factura... ...de lo que has disfrutado... ...y te dan el palo que te dan... ...se te queda una cara de idiota... ...que sí has disfrutado unos días pero te vas con un sabor de boca de Dios ¿qué estamos haciendo y qué estamos construyendo simplemente una montaña de naipes que en cuanto le dé un pequeño soplido en su base se vuelve a caer y si se cae el sector del turismo de nuevo no tengo nada claro que seamos capaces de recuperarlo. Y no quiero ser derrotista, ni muchísimo menos. Simplemente estoy siendo analista y trato por todos los medios de construir. El sector del turismo es ese gran motor de la economía que ha demostrado una vez más que salva a nuestro país. Es ese motor de la economía que es capaz, frente a la crisis frente a la inflación, frente a todos los problemas de guerras, de enfrentamiento político, de desidia y sobre todo de los gobernantes que tenemos, de dar muestras de su fortaleza, de su talento, de su trabajo y de su compromiso con la sociedad y con la economía. Es ese sector que sostiene un país, y lo digo bien, que sostiene un país como este, como España. Y a mí me da mucha lástima, muchísima lástima, ...que no se lo tomen en serio absolutamente nadie... ...sobre todo nadie que integra algunas de las fuerzas políticas... ...que forman parte de nuestro Congreso... ...que forman parte de nuestro Gobierno... ...que forman parte, evidentemente... ...de los que van a concurrir a las elecciones del próximo día... ...28 de mayo, por cierto que en muchas de las formaciones no encuentro la palabra turismo como tampoco la encuentro en ningún debate en el Senado o en el Congreso, que no se menciona, por cierto, que nunca se menciona, por cierto, y como te digo me da tanta lástima que lo único que quiero quizás en este momento es lanzar un grito de angustia y de socorro a todos aquellos que tienen algún poder de decisión para que se tomen muy en serio que el sector turístico va a ser el que nos salve a este país y a las generaciones venideras de una economía maltrecha que la única forma de levantar es convirtiendo este país de servicios, que no nos olvidemos que lo es, en un país referente, en un país donde tenga clara una estrategia marca y en un país donde ponga en el vértice de la pirámide, en el, verte de, en el vértice de la estrategia, una palabra sencilla, emocional, que genera felicidad y que es la base de todo turismo. Y esa palabra ligarla a otra que es esencial y que deberíamos llevar todos por bandera. Allá donde estemos, hablemos con quien hablemos y hagamos lo que hagamos, que es España. Si unimos turismo y España, si unimos España y turismo, estoy absolutamente convencido que todos, de la mano, en una misma mesa de trabajo y con una estrategia país, podríamos generar el triple de lo que generamos en estos momentos, convertir este país en el número uno a nivel mundial y fundamentalmente hacer de este sector productivo, del sector turístico, ese gran motor referente, no solo a nuestra economía, sino en muchas otras que se han fijado en nosotros para diseñar su modelo de gestión y que hoy funciona. ¿Por qué funciona en otros países y aquí deja mucho que desear aún siendo líderes? Pues muy sencillo. Porque en otros países, como me pasó el otro día en uno de ellos, tan solo hay que preguntar por una ciudad o por un producto turístico y encontrarte con una persona, un agente del sector, que te calla la boca y te dice, Fernando, lo primero no es mi producto ni mi ciudad, lo primero es mi país. Y mi país está por encima absolutamente de todo. Y en base a eso construiremos toda la estrategia turística que hemos aprendido de vosotros. Pero todos los esfuerzos, toda la inversión y todo el trabajo tiene que ir dirigido a crear un solo estamento gestor que dé vida a todo un motor económico como el turismo y a partir de ahí construir por regiones y construir por productos turísticos. ¿Te suena de algo eso? Quizás es el momento de tener muy claro que de cara a las próximas elecciones generales en el programa electoral de alguna de las fuerzas políticas que van a concurrir a ello debería estar como uno de sus pilares fundamentales la creación del Ministerio de Turismo de España. Y lo digo con la boca bien grande, con una sonrisa y con todo el orgullo del mundo. La creación del Ministerio de Turismo de España.
1: La mirada de Fernando Balmaceda Miradas Viajeras Capital Radio
2: Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
0: Muy buenos días. Feliz mañana de sábado. Bienvenidos de nuevo a Capital Radio. Bienvenidos de nuevo. Cuatro horas intensas de viajes, de emociones, de sensaciones, de experiencias, de vivencias... ...y fundamentalmente de viajes y turismo. ¿Cómo mola viajar? ¿Te has dado cuenta de cómo genera felicidad cada vez que piensas en un viaje? Ya sea una escapada pequeña en un pequeño recorrido, en un paseo por un parque o en simplemente decirle a tu pareja ¿qué hacemos hoy? ¿Te has dado cuenta la felicidad y la sonrisa que eso genera? Más de 6 millones y medio de desplazamientos hubo en este puente pasado y la verdad es que a pesar de los atascos de salida de las grandes ciudades y de llegada a las mismas Cuando acabó el puente allá el lunes por la noche en el resto de España y en Madrid, el martes, las sonrisas era el denominador común. En cualquier lugar de España, pero ojo, yo veía las cámaras de tráfico y es que había sonrisas hasta en los coches. ¿Cómo mola preparar el próximo viaje y tu próxima escapada? Yo, Fíjate, cuando te planteas la posibilidad de hacerlo, cuando te planteas la posibilidad de viajar, cuando te planteas la posibilidad de diseñar un viaje, ¿cómo mola empezar a planificar? Preguntarte dónde vas, qué haces, discutir incluso. Es que yo quiero esto, yo quiero aquello. Pero ya eso es emocionante. Qué bonito y cómo me gusta poder contártelo. Porque eso significa que hemos recuperado la ilusión, la vida y fundamentalmente hemos recuperado nuestra normalidad. Y eso yo creo que es lo mejor. Así que nosotros aquí en Miradas Viajeras vamos a seguir contándote historias, vamos a seguir narrándote relatos y presentándote Nuevos lugares, nuevos rincones del mundo, propuestas para que viajes, para que te emociones y para que compartas. Lugares del mundo que puedes ir agendando en tu propio libro de viajes y que debes ir preparando para diseñar tus vacaciones, por ejemplo. Y te lo vamos a contar hasta la una del mediodía, de 9 a una, 4 horas en directo, aquí, en los estudios centrales de Capital Radio, de Miradas Viajeras y de toda esta emisora, que es la emisora del turismo, contigo, que eres el alma de este programa. Y lo vamos a hacer con todo el equipo que hace posible esta aventura, un nuevo camino, un nuevo itinerario junto a ti. A saber. Comenzamos nuestro camino, nuestra andadura con todos los integrantes del grupo RV DiPres, la mejor agencia de comunicación especializada en turismo de este país, que acaban de cumplir 21 años y que produce este programa. En las redes sociales, José Baciero y Vincenzo Tancorre. El sábado pasado, que emitíamos desde Formentera, nos fuimos allí con Jorge Zumeta. Y en Madrid estaba Juan de Cañadas. Bueno, pues hoy, repetimos, Juan de Cañadas a los mandos técnicos, a los Mickey Mandos, como nos gusta contar. Y como siempre, rodeado de nuestros tertulianos, los número uno del sector turístico, la gente con la que me encanta compartir tiempo e historias. Antonio Picazo, Ángel Vigorra, el director de blog Ganas de Viaje. David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. Cómo me gusta nombrar a cada uno de estos, es que es que me siento tan orgulloso de la gente que me acompaña. El profe Felipe Alonso. Y también conmigo aquí en los estudios de Capital Radio, en esta mesa de redacción, Vincenzo Tancorre. Es que fíjate, me, me suena como muy napolitano, es como muy, sí. como muy mafia. Te encanta, tan corre. Tan corre. es como, tengo un italiano aquí a mi lado. Por cierto, enhorabuena <risa> que ganó el Nápoles el, eh, ya, ya,
3: ya, ya. el jueves creo que fue, o el miércoles eh, el jueves buena. creo que ganó la, la liga. Pero equipazo. Lo, los romanos y los napolitanos no se llevan. No, para este no, es, bueno, es sentimiento país, ¿no? Sí, aparte
4: son, digamos que son hermanos, bueno nosotros decimos no. primos. No, bueno, los napolitanos.
3: Pero los tenemos al lado. Ya. Sí, Fernando dice sentimiento país, pero ahora le preguntamos por el Barça. Qué? A ver qué opina. A ver, ¿qué opina? ¿El, Barça? ¿Qué? ¿El Barça? ¿Cómo que?
0: ¿Cómo, cómo? El Nápoles se hacía con la Liga. Es el primero de los equipos de las grandes ligas del Scudetto italiano que se ha hecho... Con la competición, lo hacía ayer al empatar a uno. Y lo que están liando, balance, ¿eh? Lo que, que están liando porque madre es que de Dios. el
4: Nápoles, es que ellos juegan con el corazón Hacía, treinta y la mano. Tre-
0: hacía 33 años que no ganaban la Liga. En Maradona, la, grande pues, Maradona. La época de Maradona, Qué claro. Grande. Que sigue además dándole el nombre al estadio, que ayer estaban todas las banderas. Mm. Y que bueno, hacía 33 años que no ganaba la Liga. Así que enhorabuena Vincenzo. <risa> Tienes algo que contarme inteligente. No, la, la verdad ¿O estás que. estás hablando de fútbol por o sea, hablar. No, 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 no. O sea, ¿por eh... qué inicias la conversación hablando de fútbol? No, yo, yo no Pero he cómo nada? que no, si estás hablando de fútbol.
4: <risa> tú <la> has <risa> abierto la conversación. Yo no,
0: yo solamente te estaba dando no. la enhorabuena y todo se empezado.
4: Claro, no, no, lo que, te puedo, lo que puedo decir, eh, efectivamente, lo de Maradona para ellos es como Jesús. O sea, tú es entrar en Nápoles y ves. Pero un ¿qué hemos montón de que hemos dicho que no estamos hablando de fútbol,
0: Vincenzo, Que se si me tienes ¿Qué? que contar algo inteligente. ¿Otra cosa? ¿Algo,
4: no sé, algo de lo es que. Es... Hay...
0: Allí no es fútbol, es calcio. El calcio. Vamos a ver, ayer es calcio. Allí es calcio y fútbol, aquí sí. es
4: turismo. ¿Qué es de lo que estamos También. hablando, Vincenzo. ¿Algo
0: que decir inteligente sobre el turismo? Eh,
4: que no veo la hora, por ejemplo, de ver qué no, tal qué, no qué tal va a quedar el Bernabéu. Tengo ganas de ver qué tal... Oye, ¿sí? es el museo más visitado de Madrid, sé,
3: por mucho sé. que nos avergüence a los que sí, sí, lo creemos lo sé, lo sé. que la cultura es algo más... Que <ríe> me, lo, me lo estaba perdonar. contando
4: justo, Fernando, el otro día.
3: Perdonar, perdonar, vamos a ver. El Museo del
0: Real Madrid, cito... En el Santiago Bernabéu, uno de los grandes templos del fútbol a nivel mundial. Con cinco copas. Representa ¿Cómo cinco copas? Querrás decir cinco plantas llenas de copas, que es muy diferente. Es el equipo más laureado del mundo. Pero a lo que voy es que cada una de esas copas, Carlos, representa una competición ganada con esfuerzo, con sudor, sangre y sobre todo con talento. Esas competiciones se ganan por todo el mundo. Significa que el Madrid ha paseado su nombre y su escudo por todo el mundo. Es decir, que los seguidores del Real Madrid han acompañado al equipo por todo el mundo. Es decir, han hecho turismo por todo el mundo. Todo esto significa que el Madrid implementa una estrategia turística.
5: <risa> de <primero risa> que... No sigas, no sigas. No, sigue, sigue. Acabamos
4: de perder el
0: último oyente que teníamos
5: fuera de Madrid
0: Evidentemente Esto lo ponemos hoy porque es que Esta noche a las 10 de la noche Volvemos con el turismo Viajamos a Sevilla Porque esta noche El Madrid juega la final De la Copa del Rey Contra Osasuna de Pamplona Otra ciudad maravillosa Es decir, que esta noche dos ciudades Madrid y Pamplona Se unen en la final de una gran competición A nivel nacional Que no tiene parangón y que además se celebra en otra ciudad mágica que es Sevilla. Y mimética. Fíjate, Pero mira, mira mi... cómo se ha encendido Fernando, ¿eh? cómo se ha encendido. Es decir, Pamplona, Sevilla y Madrid unidas por el deporte y sobre todo por la casaca blanca del Real Madrid que lleva su nombre y el de España por todo el mundo <risa> y que nos ha mostrado el camino del turismo.
3: Que alguien le dé la medicación. <risa>
0: Bueno, vamos a seguir con lo nuestro, venga, de. vamos a darle. Y hecho este paréntesis en el que hemos demostrado que el Real Madrid no deja de ser una estrategia turística en sí mismo, os presento también a Javier Monge.
1: Javier, buenos días. Hola, Fernando, muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues mira, con ganas de sábado, con ganas de fútbol, de ver este partido. Me queda por poquito, por poquito... Con la entrada, tenía la entrada ya en las manos Habría culminado hoy una, un día fantástico ah. Por la mañana contigo en la emisora a Coger un ave y corriendo a disfrutar del partido Pero ¡ay! ¡Qué lástima! No he podido pillarle al final Pero bueno, seguiré por la tele Como todos los madridistas y ya está Un apunte, eh, coincido contigo El deporte también ligado al turismo Genera muchísimo, muchísimo No hay más que ver cómo se llenan los estadios Toda la gente que mueve Todas las personas que se mueven A cualquier parte del mundo, da igual, ¿eh? Y nada, eh, cierro paréntesis y abro otro paréntesis para espera, aprovechar... Espera, espera, es que traigo espera. un montón de cosas, Fernando. Tranquilo, que espera, de paréntesis.
5: tranquilo,
0: tranquilo, que ahora te voy a dar yo otro apunte sobre tu apunte. No tienes la entrada para ver la final de la Copa. Claro, me quedé con La amigo. vas a poder ver en casa tranquilamente claro. por televisión. La uno lo transmite, por cierto, a todos los que queráis eh, ver un espectáculo de fútbol. Podéis verla esta noche, a las 10 de la noche en Televisión Española. Pero... Ten en cuenta que el Madrid tiene otra gran cita, que es la final de la Champions. Bueno. Evidentemente ganaremos en semifinales al Manchester City.
1: Yo fuera de micro te lo he dicho. En fin. Yo creo en este Madrid. Así y cuando
0: vaya. ganemos al Manchester City en la semifinal de una nueva Champions... Entonces llegará la final de la Copa de Europa Y ahí a lo mejor sí que encuentras
1: entrada Oye, pues con tiempo sí me puedo planificar mejor
0: <risa> Cierro paréntesis, ahora ya te dejo
1: que... Lo último que quería decirte era felicitarte Darte la enhorabuena Por segundo año consecutivo Estás en la lista de los profesionales más influyentes En el sector turístico Muchas gracias, sí señor Y por algo será, ¿no? Porque, hombre, ya sí. lleva toda tu vida Como el que dice... Peleando, trabajando en el, por, por sacar adelante este sector y porque este sector esté donde se merece y...
0: Pues mira, claro. fíjate, ahora que lo dices, por algo será, pues sí, porque lo es, porque soy el mejor. Pero dicho,
3: <risa> <risa> dicho... Se, se llama síndrome del Real Madrid. <risa>
0: dicho esto, y ahora ya hablando muy en serio, porque lo que acabo de decir no es cierto, uh, por algo será, sí, porque el único mérito que tengo es haberme sabido rodear de los mejores y de haber intentado siempre construir en base a una filosofía clara, no dejarme condicionar absolutamente por nadie, decir siempre lo que pienso y sobre todo hacerlo de una manera constructiva y siempre en base a mejorar nuestro sector y en base a tratar de aportar mi granito de arena. Eso sería absolutamente imposible si no tuviera a mi alrededor, conmigo, a derecha e izquierda, al mejor equipo del mundo en todas las facetas profesionales en las que estoy inmerso, tanto en comunicación, como en la radio, como en la tele, como en la universidad, como en la política, como en cualquier cuestión que que tengo a bien poder hacer en cada día, si no tuviera a los mejores a mi lado, sería inviable poder estar en ese listado de las personas más influyentes de este sector turístico. Y un apunte, estar en ese listado no es un reconocimiento baladí, Es una grandísima responsabilidad porque cualquier cosa que se dice o que se hace te puede venir en contra y más en este país donde al final siempre destrozamos a los que están arriba. En lugar de agradecer y reconocer, que me lo habéis escuchado muchas veces, tratamos de buscarle las cosquillas a aquel que resalta un poquito para darle un capor y que baje y que no sobresalga. Con lo cual todavía más difícil y todavía más compromiso y responsabilidad con un sector al que amo con locura, el de la comunicación y el del turismo y que, repito, gracias... A los que están a mi lado, gracias a mi equipo, gracias a los que me aguantan cada día, que no es fácil, estamos donde estamos. Eso es lo único bien que he hecho en mi vida, seleccionar a los mejores y tenerlos a mi lado. Así que gracias por, por el reconocimiento, gracias por tus palabras y ahora a ver si decimos algo inteligente, Javi. <risa> <risa> algo inteligente, que queramos hablar del sector y de...
1: No, bueno, un poco la reflexión, lo que extraigo de la, de la reflexión que has hecho al inicio del programa porque me he sentido súper identificado, es la, esa cara, ¿no? Esa cara de memo que se te queda cuando eh, ves que te han incrementado los precios pero que el servicio se ha deteriorado. Yo puedo entender que sí, que sube la materi- el, precio, el coste de la energía, de las materias primas, de los transportes. De acuerdo, ¿vale? La situación internacional es la que es pero que no baje el servicio, o sea, más precio, pero que se mantenga el servicio, digo yo, ¿no? Entonces me he sentido muy identificado cuando estaba relatando eso, porque a mí me ha pasado los últimos días, pues eso, que pues, sales a comer, sales a cenar, sales a disfrutar de un servicio, ya sea un teatro, un cine, lo que sea, y ves que la calidad, pues, brilla por su ausencia. Sin embargo, el precio, ahí está. O sea que muy de acuerdo contigo y creo que ahí debemos ya poner pie en pared o algo, porque se nos está yendo un poco de las manos, ¿eh? Y también conmigo esta mañana, fíjate,
0: hablando de esa cuestión, menos mal que el profe no ha llegado todavía a la mesa de redacción, porque si le hablamos de la subida del 25%, ya sabéis lo que siempre dice. Se acaba que, el programa. <ríe> así que luego igual se lo preguntamos así de repente, Felipe, ¿qué opinas? Y ya tenemos, tenemos contenido. Para sí, el ya tenemos, sí. <ríe> como digo, y para terminar esta primera ronda de presentación, como siempre, el número uno del sector turístico Don Carlos
3: Olmo Don Carlos, buenos días Muy buenos días Así me gusta, ¿cómo estás? Feliz y contento de estar aquí Y tengo que tirarte de las orejas Porque aparte del fútbol hay otros deportes en España Baloncesto Y el baloncesto, el Real Madrid ha hecho una auténtica majestad Sí señor
5: en Belgrado, En, en Belgrado, sí, frente señor. al
3: Partizán. sí señor, y me quito el sombrero porque realmente todo estaba en contra, sí y señor, y ahí saca el un Gen 0-2, competitivo. ¿eh? un 0-2 en Madrid, ha
0: empatado la
3: eliminatoria con un
0: 2-2 en Belgrado, en esa caldera del Partizán de Belgrado, uno de los emblemáticos tradicionales y de los históricos, eh, sí, de, sí. y lo de caldera de es literal porque casi los meten en una caldera a cocinar, Vamos, sí sí o sea, sí, es cierto y y después de lo que pasó ya en la primera eliminatoria Esa pelea bochornosa que se produjo En Madrid Ha levantado ese 0-2, empate a 2 Se la juega la semana que viene en Madrid Que espero que gane y que pase a la Final Four Y ya que hablamos de deporte ¿Por qué no hablamos también de Carlitos Alcaraz? Que juega sus semifinales Y que bueno, que esperamos verlos en la
3: final ¿no? Por supuestísimo vamos, lo, en la final, ¿no? Ha ido de menos a más Y yo no, no me cabe ninguna duda de que, de que va a estar en la final y de que espero poderla ir a ver en directo
0: y te recuerdo, ojo, que mañana es el día de la madre o sea, que es que lo tenemos todo, este fin de semana mañana Domingo es el Día de la Madre en el que tenemos que hacerle un guiño a las madres ¿eh? hay que acordarse de ellas y decirles simplemente un te quiero Mira, te voy a hacer una propuesta ¿Por qué no le escribes una pequeña carta, un folio? Simplemente, que quizás siempre estamos pensando ¿Y qué le regalo? Si es que tiene de todo ¿Y con qué la sorprendo? ¿Y cómo le saco una sonrisa? ¿Y unas flores? y un tar... ¿Por qué no te paras tan solo 10 minutos con un folio en blanco, un boli? Le escribes algo, se lo metes en un sobre y se lo regalas Te puesto lo que quieras a que ese pequeño gesto, a que ese tiempo que compartes en decirle lo que sientes y esas letras, siempre, siempre, siempre lo tendrá guardado y siempre le echará un ojo cuando tú no estés. Haz la prueba. Y si quieres luego, nos lo cuentas. Lo material no siempre es lo importante. Muchas veces es preferible que algo que te han regalado que siempre vas a perder, a guardar, que se va a desgastar o que vas a tirar o que vas a tener en un cajón sin saber en cuál, lo sustituyas por un momento inolvidable. Un viaje, una carta, un te quiero, un pequeño texto o tiempo. Venga, es momento de escuchar la radio y mientras nos escuchas quizás se te ocurra escribirle algo así que te invito a que lo hagas y si te apetece que nos escribas Porque en este momento abrimos canales de participación Javier, si alguien quiere mandarnos un mail
1: Pues lo puede hacer escribiendo a miradasviajeras@capitalradio.es. Estamos, por supuesto, en redes sociales, en Facebook Facebook.com barra Miradasviajeras Y Facebook.com barra Capital B También estamos en Twitter Con arroba Miradasviajeras y arroba Capital radio B Y en Instagram En arroba miradasviajeras, y bajo. con un hashtag Con el hashtag Miradasviajeras Y como
0: no puede ser de otra manera, tenemos un número de WhatsApp al que puedes
1: escribirnos y contarnos tus historias, que es el
4: 655-8609-23. <risa> en italiano. 655-8609-23. En gallego. 655-8609-23. En alemán 655-86-923
0: Bueno, hoy lo has dicho bien, bien, bien Es que aquí somos absolutamente polidiotas 655-8609-23 Es ese número de WhatsApp Al que nos encanta que nos escribas y nos cuentes tus historias Historias como, por ejemplo, nos narra Omar desde Santander.
1: Pues nos dice, qué pasada de programa hiciste en Formentera. Fui el verano pasado y la verdad es que aluciné. Me dio un poco de nostalgia al oír vuestras postales y lo emocionante que fue la entrevista con Alejandra. Ruth, desde Granada, también nos cuenta una pequeña historia. Dice, lo de los programas oficiales, ¿cómo funciona? Chicos, qué envidia me da cuando los hacéis. Anda que no hay cosas preciosas de las que hablar aquí en Granada. Id poniendo fecha y espero que invitéis al público al programa. Yo personalmente quiero conoceros en persona. Loli, también desde Talavera de la Reina. Pues muchos mensajes de Formentera, ¿eh? Dice, Formentera es mi lugar favorito de siempre. Habré ido, ido ya cuatro veces y las cuatro caigo rendida a sus puestas de sol, al azul de sus playas y a una rica ensalada payesa bien fresquita en el tiburón que se come de lujo allí.
4: Yo te quería leer uno de LinkedIn que nos escribe Nuria. Nuria, ¿te acuerdas de la emprendedora de, de Leite Wear? En Uria, ah, de Leite,
0: sí, de
4: sí, deleite. sí, 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 de Leite, eh, Pues eh, justamente te quería felicitar, ella eh, también, como he hecho antes, eh, Javi, pues eh, te escribe. fernando Balmaceda tiene un don especial, sensibilidad para captar la esencia de lo que ocurre en el sector turístico. Capacidad para relatarlo llegando al alma en épocas de IA se refiere a inteligencia artificial y chat GPT, necesitamos que personas generosas y humanas como él sigan siendo influyentes. Pues muchísimas gracias, Nuria
0: de Leyte porque realmente lo que hacéis vosotros y lo que nos explicaste aquí en esta casa y en este programa también merece la pena. Gente con sensibilidad y humanidad, que pone en valor el sector turístico. Así que, deleite, World, Gracias, Nuria, por el comentario.
1: Desde Linares, Adán también nos hace una pregunta. Dice, es que nos vamos a quedar solo con Formentera. Lo digo porque Baleares tiene para hacer una temporada completa de miradas viajeras. Mallorca, Ibiza, Menorca... Yo es que tengo mono de isla. Sofía,
0: desde León, también nos cuenta... Nos
1: dice que en un viaje a Formentera con las amigas fue donde conocí al que hoy es el padre de mis hijos. No voy a olvidar nunca ese viaje. Formentera ocupa un lugar especial en mi corazón. Gracias por recordarme momentos maravillosos. Paco, desde Aguilar de Campo. Nos dice, el primer avión que cogí en mi vida fue para ir a Ibiza. Y la primera vez que me subió un barco fue el ferry a Formentera. Un tío más de pueblo que un chaparro allí suelto por Formentera. ¡Qué viaje! ¡Qué experiencia más bonita! Se me pusieron los pelos de punta al escuchar la semana pasada hablando de Formentera.
0: Pues luego seguimos leyendo más comentarios que nos han llegado muchísimos, muchísimos durante toda esta semana y te los compartimos. Ahora toca hablar de turismo, toca hablar de la postal de nuestros tertulianos, ahora toca comenzar a viajar.
2: Miradas viajeras en Capital Radio.
0: Bueno, más que empezar a viajar, toca seguir viajando. Seguir contándote historias. Seguir acercándonos a lugares maravillosos en la firma, en este caso, de nuestros tertulianos con esta sintonía. Y como siempre, en esta primera hora de programa, comenzamos las postales, los viajes de nuestros tertulianos. Y lo hacemos siempre con la firma. otro crack, de otro número uno del sector, de otro de los nuestros, de otro de los grandes, Antonio Picazo. Antonio, buenos días.
6: Hola, buenos días. Y por primera vez voy a estar de acuerdo contigo.
0: Bueno, pues eh, vamos, vamos creciendo. Para final de temporada te das cuenta que vamos engrasando el mecanismo.
6: No, lo digo lo digo por el tema del Real Madrid que habéis estado hablando ah. antes yo, yo estoy por identificación con ese equipo Real Madrid de fútbol ¿Sí? Porque el otro día me emocionó mucho Porque resulta que eh, vi que, que, que en ese equipo juega de vez en cuando algún que otro español Y, y, y me emocionó mucho
0: <risa> Algún que otro, sí Incluso a lo mejor tenemos que nacionalizarlo Yo que sé, no sé, en fin, Bueno es... Es verdad que ahí sí que hemos perdido no, no, no. esencia, eh, esencia del lugar de referencia, pero sí tienes toda la razón. Bueno, cuéntame dónde me llevas. Venga, ¿cuál es tu postal bueno. rapidita que hoy vamos muy mal de tiempo? Va.
6: Bueno, mira, eh, vamos, eh, hoy vamos a, a ver una escena muy, muy habitual y muy típica y muy llamativa en, en Etiopía. Y es eh, eh, cuando eh, se le eh, gusta el, el plato más típico. ...de este país, que es la injera ...que es una especie de crepe vegetal... ...con un gusto agrio... ...que sirve de base para muchos platos de, de esta cocina... ...de la cocina etíope, ¿no?... ...la injera es, el, como digo... ...el plato más típico, más conocido de Etiopía... Y, ...y este alimento se elabora... ...con una harina, harina de tef, ...que es un cereal absolutamente desconocido en España... En España oriundo de, de esta zona del Cuerno de África. Tiene un sabor agrio, como a vinagrado, que si bien a los etíopes les encanta, a mí no me gusta en absoluto. Además, su textura me recuerda al de una valleta Spontex. Si sí, es cierto que cuando se emplea como soporte de diversos alimentos etíopes, esa es realmente su función de, para soportar los, pues, por ejemplo, eh, estofados de carne, generalmente de cabra o de cordero, aunque también de pollo y a veces de vacuno, nunca de cerdo. El conjunto se presenta acompañado de diversos vegetales y aderezado con un extremadamente eh, vengativo eh, sabor picante. Pero lo que más llama la atención, y es a lo que voy de la higuera, es el rito familiar, incluso social que se crea en torno a la degustación de este eh, típico y abrasivo plato. Resulta que Reunidos en círculo, varios comensales sentados alrededor de una curiosa, colorista y especial mesa hecha de cestería, que precisamente se utiliza para llevar a cabo este rito, va troceando a pellizco la higuera envolviendo con ella partes del guiso, para no solo llevárselo a la propia boca, sino para, y he aquí lo peculiar del asunto, y por eso lo estoy comentando, otros trozos llevarlos directamente a la boca de otros comensales. ...sean estos familiares o no... ...o sea que unos se dan de comer a otros... ...unos se llevan trozos de de, ingera, de, 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 de ...entre la boca de, de, de otros comensales... ...que están participando en esa comida... ...de esta manera el banquete se forma un tráfico... ...de fragmentos de hinchera que van y vienen... ...en un ambiente de amistad y concordia... ...esto lógicamente se ve si te invitan a una casa como yo, yo he asistido dentro de un ambiente doméstico, lógicamente estas escenas tan fraternales no necesariamente se suelen dar en los restaurantes de Etiopía donde también se sirve la injera. pero bueno, ahí queda esta como bandera culinaria de quien quiera probarla degustarlo o como es mi caso, descartarla porque a mí desde luego no me gusta en absoluto
0: Oye, Antonio, después te veo, ¿no?
6: Sí, después vamos a, vamos a tener un tema que va, va vamos a, 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 a eclipsar a el nivel del programa. ¿eh?
0: Va a eclipsar de todo lo que hablemos en las primeras tres horas, ¿te parece?
6: Este sí, sobre todo lo de la primera hora lo, lo va a reventar.
0: Pues será a partir de las 12 del mediodía, en la última hora de programa, en otros mundos, con la firma...
6: Tenemos invitados además Una entrevista con invitados, sí
0: Pues será a partir de las 12 del mediodía Con Antonio Picazo
5: Olmo,
3: Carlos, ¿cuál es tu postal? Pues mira, eh, un lugar que está Como una horita de Madrid en coche También se puede ir en transporte público Y que es realmente muy recomendable Porque no solo el palacio en sí Estoy hablando de la granja de San Ildefonso ...tiene ya muchísimo interés, sino que, bueno, pues el espectáculo de sus fuentes... ...de sus diferentes grupos de fuentes eh, es más que recomendable. Yo reco- eh, le diría a nuestros oyentes que organicen su visita para eh, ver primero el palacio... ...y luego las fuentes y sobre todo que en la web de Patrimonio Nacional miren las fechas... ...porque dependiendo del grupo de fuentes eh, abre un, unos días, otros días para el espectáculo... Eh, porque bueno, abiertos los jardines están, están todo el año, pero sin ninguna duda es mucho más bonito y atractivo ver a las fuentes en funcionamiento eh, y, y me parece una época perfecta para ir, todavía no hace demasiado calor y bueno, he estado mirando fechas porque quiero ir ahora en el mes de mayo y hay unos cuantos días eh, posibles para ir y por ejemplo, para aquellos que anden con el presupuesto ajustado, antes hablabas precisamente de lo que nos han clavado durante este puente y nos están clavando. Bueno, pues hay que recordar que tanto el, el palacio como las fuentes son gratuitas los miércoles y domingos a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 que cierran ahora en primavera-verano y hasta las 6 en otoño-invierno. E
0: Ojito con este tema, ¿eh? porque hay días muy concretos, horarios muy concretos y, y es un espectáculo. ¿eh? Las fuentes de las granjas es un espectáculo. Ojo también con la gente, porque se llena aquello y es difícil disfrutarlo si no vas con tiempo. Pero, pero me parece una postal preciosa para esta época. Sí, señores. Vincenzo, rápidamente, ¿cuál es tu postal? Postal, no artículo, sobre.
5: Sí. sí, la
4: verdad que es difícil resumir todo en una postal de todo lo que hemos visto en Formentera y yo justamente quiero hablar de eso. Vaya por Dios. Quiero, os quiero contar un poco lo que he visto y sobre todo hacer un recorrido de los tres faros que hay en Formentera. Bueno, vale, ya está hecha la postal, gracias. Eso Vincenzo. es <risa> Venga, rapidito, va. Eh, sí, la, la, hacemos como una ruta, la ruta de los faros, que obviamente eh, por tema de logística pues tendría que empezar desde el puerto, puerto de La Sabina. Ahí tendremos el primer faro, el faro de La Sabina, de 1926. Es un faro como muy humilde comparado a al los otros, al otros dos que voy a hablar en continuación porque no tiene un acantilado o es como un, un faro más, más pequeño y la verdad que me ha gustado mucho, muy blanco y recogido, la verdad que no es que sea mejor o peor, pero es más humilde. Los otros dos, obviamente, pues un poco por también por la ubicación, como el, el de la barbaria, eh, siendo que para llegar a él tienes que hacer como un, un recorrido, tienes que llegar desde la carretera ya, es una aventura. Que te ve- ves el faro de fondo como un poco la Route 626, un poco lo he visto como muy, muy americano, este, este, esta proyección del, de la carretera hacia el faro. Y una vez llegado ahí, pues... Eh, es un lugar de encanto donde obviamente sus, uh, lo, lo mejor es el atardecer. El atardecer, eh, que justamente es el horario que hemos llegado cuando hemos visitado este faro, es un, algo único. Y lo mismo pasa también en el otro faro, el Faro de la Mola, que también uh, otro lugar precioso para ver amanecer y atardeceres donde hay un acantilado muy, muy alto, eso sí, es el punto más alto de Formentera, que son 120 metros de altura sobre el nivel del mar, y pues eh, estos tres sitios eh, es lo que te quería un poco contar, un poco un resumen de lo que ha sido Formentera, porque realmente hay mucho, 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 mucho más que contar.
1: Javier, ¿cuál es tu postal? Pues yo voy a añadir un poco más a lo de Vincenzo, algo que me, de, lo que me trasladó a Formentera, los olores. Añadir al, al viaje que hicimos los, los tres, bueno, los cuatro, con, contando con Jorge, los olores que me impactaron de Formentera y el contraste que me daba esa isla. Nada más llegar, nada más eh, poner pie en tierra desde el puerto de la Sabina, ese olor a, a sal mezclado con la brisa, con el viento, cuando íbamos por la carretera, cruzando kilómetros pocos kilómetros que había por la por la isla ese aire fresco mezclado con la vegetación con las plantas el olor de la madera de los varaderos al lado de donde estaban colgando el peixex tan famoso de, de formentera muy curioso que te lo pregunté y dije fernando ¿por qué las gaviotas no se llevan el peixex aquí colgando pues es un caramelo una de las cosas que me llamó mucho la atención ¿eh? y luego en la, en la, al final cuando llegamos a, al faro de barbaría cuando estábamos sentados allí viendo el atardecer y el aire que soplaba no me venía aire no me, no me venía el, el olor a mar me venía el olor a vegetación a arbusto y era como algo mágico no ver el atardecer con esos olores que me estaban llamando mucho la atención era una de las cosas que más me llamaba la atención en nuestro viaje a Formentera, aparte de lo bonita que es y de las cosas tan preciosas que vimos para ese contraste de olores en una isla tan pequeña todos esos matices que te puedes llevar todas esas pequeñas cositas esas pequeñas pildoritas que si las juntas te dan una postal como la que hoy intento contaros aquí a todos los oyentes
0: y por fin ha venido a los estudios centrales de capital radio por fin ...nos regala ese rato de presencia... ...por fin... ...se digna... ...a llegar en esta mañana de sábado a los estudios... ...el gran... ...profesor... ...el mejor, el número uno... ...por fin... ...el que debía haber estado aquí y no ha estado... ...para hablar de ese 25% de aumento en los precios hoteleros... ...el gran... ...Alonso... ...Felipe... Al que le quedan escasamente tres minutos para darme su postal, así que bueno, rápido. Primero,
7: buenos días, y segundo, decirte que ese 25% lo he sufrido yo en, en, mi, en mi carne al, al reservar un hotel en, en Levante. Querida audiencia, eh, primero, acabo de ganar una gran apuesta. Primero. Por favor, se, su postal. Se, segundo. <risa> señor profesor, su postal. Segundo, los precios han subido tanto que ahora, en este hoy, hoy que se juega la final de la, de la Copa del Rey... Sevilla piensa que va a ingresar 50 millones de euros. Cuéntamelo a ver cómo se va a ingresar ese dinero en un solo día. Tercero, mi postal. Hablando de la maravilla que es Formentera y hablando de la maravilla que es las fuentes de la granja eh, y los pinares próximos a la granja, eh, la boca del asno y demás, yo hoy en menos de tres minutos quiero llevar adelante mi propuesta que es ir a Córdoba y aprovechar los patios para ver ...y oler las flores que hay... Sí, sí. Es, ...es una temporada maravillosa... En, ...en este país... ...hay dos momentos importantes a ese nivel... ...y hay dos lugares importantes... ...bueno dos, hay dos y luego varios... ...primero es... ...el de Córdoba... ¿eh? ...entrar por la judería y ver esos patios maravillosos... y flores, ¿eh? el olor a flores... ...que es del que estoy hablando... ...pero quiero recordar que ya hemos hablado otra vez... ...de Gerona... ...de la fiesta de las flores que hay en Gerona también ahora en mayo... ...el temps de flor... ...y sí, señor... Y luego, eh, quiero quiero recordar, eh, mucho más alejado en el tiempo también, el corpus, que en muchos pueblos de España se hacen unas eh, se llenan las aceras con imágenes eh, sacras, por lo general, o floridas, floridas de flores, o sea que es una redundancia realmente, y es una verdadera eh, gozada para la vista. Los patios en Córdoba, hay alguno efectivamente, eh, cuando vamos allí, que está abierto y se puede ver, pero ahora es cuando ya es la mayor exuberancia, cuando cruzar por la calle, eh, por la plaza de Mimónides, o ir a por el casco, todo el casco viejo, lo que es la judería, esas, esas calles retorcidas y estrechas que hay, de casas blancas, donde siempre, siempre, siempre hay unos geranios o unas rosas en, en las puertas, ahora se puede uno entrar y ver lo que ocultan esas rejas, esas puertas, porque son unos patios maravillosos es un olor a flor, es un olor eh, que te te inunda y que de alguna manera te embriaga. Y eh, yo no puedo dejar de hablar de Córdoba, eh, no quiero hablar de la mezquita y demás, sin hacer un recuerdo de un sitio, ya que voy a ver flores, voy a un sitio que no hay flores, muy poquitas, y es Medina Azara. Yo lo siento mucho, pero yo tengo que acabar siempre hablando... Siempre es el apéndice, de, 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 Es un apéndice. El apéndice de Además, Cora como estabais Cora. esperando, me habéis puesto la fórmula roja para que venga, no tengo más remedio que daros un poquito de cultura, porque creo que os hace falta. Así que, señores, cuando vayan a Córdoba, <risa> queridos oyentes, imprescindible, Medina Azara.
3: Pero es que en el propio nombre de Medina Azara está Azara. Exactamente,
7: exactamente. Las flores. Exactamente, aunque no hay flores allí, ¿eh? desgraciadamente, pero hay que pensar en ello
0: pues cerramos capítulo de esta primera hora de miradas viajeras en las postales de nuestros tertulianos hoy nos hemos ido a la injera de Etiopía después hemos estado con Carlos Olmo en la granja de San Ildefonso acercándonos un poquito a ese espectáculo de sus fuentes Vincenzo nos ha llevado a descubrir un poquito más la ruta de los faros en forma entera Javier Monge ha compartido con nosotros olores de este último paraíso del Mediterráneo también de esta isla la más pequeña de las pitiosas de Formentera y Felipe Alonso nos ha acercado un poquito más a los patios de Córdoba nos acercamos a las 10 de la mañana todavía tres horas por delante contigo y para ti aquí en Capital Radio la radio que viene Miradas Viajeras ...tu programa de radio...
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
0: Comenzamos segunda hora de programa... Y lo hacemos como siempre, dejando volar la imaginación. Comenzamos segunda hora de programa y nos vamos a uno de esos lugares maravillosos del mundo. Es momento de dejar volar la imaginación, de respirar profundo y de sentir. Es ese momento en el que te pido... ...que me dejes que te cuente. Hoy, en esta mañana de sábado... ...déjame que te cuente... ...que quiero deslumbrarte con un lugar donde la luz... ...tiene un sentir diferente... ...un lugar donde pasear despacio... ...va a ir mostrándote a derecha e izquierda infinidad de lugares que van a quedar en tu retina para siempre. Déjame que te cuente que hoy vamos a caminar por una ciudad donde los colores alegres de algunas de sus vidrieras te van mostrando esas imágenes inolvidables que forman parte de su esencia, de sus raíces y de su historia. Son las vidrieras de una de las catedrales más bonitas del mundo. Son las vidrieras a través de las cuales la pulcra leonina te cuenta una historia, la que hoy yo quiero narrarte. Déjame que te cuente que pasear por sus calles Y parar en sus plazas, ya en sí mismo, es un regalo único. Déjame que te cuente que compartir tiempo con sus gentes, te hace sentir que estás y que eres el protagonista de una historia que hoy quiero escribirte. Déjame que te cuente que cuando caminas y de pronto te encuentras con la Basílica de San Isidoro, Te sientes tan pequeño y tan humilde Ante tanta belleza y ante tanta historia Que simplemente tienes que parar el tiempo Admirar y mimetizarte Con ese rincón de león Que jamás podrás olvidar Déjame que te cuente que esconderte entre callejones y callejuelas, que dejar que el tiempo se pare mientras los rayos del sol se van metiendo poco a poco y juguetones entre esas sombras que van dibujando algunas de las imágenes más sensuales que te ofrece una de las ciudades más bonitas del mundo es ya en sí misma una experiencia. Déjame que te cuente que poco a poco... De pronto, girando a la derecha y bajando unas escaleras, vas a llegar al centro de uno de los rincones más bonitos del mundo, la Plaza del Grano. Es un apasionante viaje en el tiempo, un viaje a la Edad Media. Déjame que te cuente que allí se molía el grano y que en su centro... Te puedes sentar tranquilo en esa impresionante fuente con un pedestal sobre el que se alza una columna ática en el que se distingue el escudo de la ciudad. Déjame que te cuente que León es camino de Santiago, o que también Después de dejar las callejuelas del barrio húmedo o del romántico, puedes sentirte protagonista de la calle ancha. Pero déjame que te cuente, sobre todo, que al amanecer, pasear por la ribera del río Bernesga hace que todo cobre sentido y que el sentido te vaya poco a poco mostrando un camino para descubrir una ciudad que hay que andar despacio, muy poco a poco y paso a paso, que el amanecer y su luz te confiere una vida diferente de un pueblo, que te abraza, que te mima, pero sobre todo que es sincero y tiene ese sentimiento de orgullo de pertenencia a una ciudad que ha sabido preservar su historia, sus raíces y que ha sabido también modernizarse, una ciudad que huele a vino, pero que también sabe a gastronomía de excelencia, una gastronomía que se basa en las tradiciones de antaño, en esas recetas que han pasado de generación en generación y que hoy, con tintes modernos y sabores de antaño, agasajan al viajero y le convierten en protagonista de la historia que hoy te cuento. Déjame que te cuente que sus carnavales, que la Semana Santa, que el Corpus Chico, que San Juan y San Pedro, que San Froilán, que la Feria de Artesanía, que los productos de Al León o que la Feria de Alfarería y Cerámica dan paso a unas navidades en las que la magia cobra vida. Déjame que te cuente que cultura y narrativa, que cine y magia, que literatura y música y que historia, la de León, siempre te lleva a descubrir un lugar diferente los 365 días del año. Déjame que te cuente que viajar a León y descubrir esta ciudad Es imbuirte de historia, es imbuirte de grandes personajes, de leyendas, de historias. Pero sobre todo, de una luz y de una magia que te van acompañando como si de un duende se tratara. Hasta ese lugar que para ti va a ser especial. Déjame que te cuente que Casa Botines te da la bienvenida el Palacio de la Diputación y el Ayuntamiento te abrazan y que pueden ser ese lugar de ensueño donde comenzar una visita a una ciudad que hoy quiero presentarte. Déjame que te cuente que va cayendo la tarde, que León cobra otra imagen, que da paso a un cielo azulado donde las estrellas cobran fuerza, Y la luna encima de la catedral te da las buenas noches. Unas buenas noches donde el sonido del silencio te cuenta muchas historias, donde las piedras van mostrándote una historia que ha quedado grabada no solamente en España y en Castilla y León, sino en el mundo. Una historia que además hoy comienza. Déjame que te cuente que León ha de ser tu próximo viaje, déjame que te cuente que a partir de ahora te llevo a una ciudad mágica, te llevo a lo más íntimo de la capital de Europa. Comenzamos viaje y abrimos ventana a España. Es el momento en esta segunda hora de programa para ese más de medio millón de seguidores que todos los fines de semana nos escucháis, que estáis con nosotros, que compartís tiempo y que programáis vuestro próximo viaje. Como te digo, es tiempo de abrir ventana a España y viajar a León. Y lo quiero hacer además con una tertuliana de excepción, una mujer increíble, una profesional de esas que te apetece tener al lado siempre. Lo quiero hacer con una tertuliana con la que ya hace tiempo hablé aquí también en Miradas Viajeras, a la que acompañé en algunos de sus momentos cuando era concejala de turismo de esta ciudad y a la que siempre, siempre me da un placer tremendo presentar y aprender. Ella fue la que me enseñó a amar a algunos de los lugares más recónditos, más mágicos y sobre todo más miméticos de León. Y por eso hoy quiero de nuevo tenerla conmigo. Os presento a Margarita Torre. Margarita, buenos días.
8: Muy buenos días, don Fernando. Qué placer estar contigo.
0: ¿Cómo está usted?
8: Pues muy bien, muy contenta y además bueno, disfrutando de estos momentos porque escucharte hablar es un auténtico lujazo.
0: Oye, y... un, un duende de por allí, por esa tierra, uno de esos que se te mete en la ropa y te va bueno, generando unas sensaciones especiales, te va mostrando la ciudad, te va descubriendo algunos lugares... Eh, recónditos, mágicos, secretos de esa maravillosa urbe me ha contado que andas dando vueltas por la ciudad que andas dando vueltas por los barrios que andas mirando a derecha, a izquierda, arriba y abajo que andas contando historias sobre León y que andas trabajando arduamente por ser la próxima alcaldesa de esa ciudad que tanto te necesita y que tanto te merece
8: Bueno, la verdad es que sí que es cierto lo que dices, que que, bueno, dado un paso yo creo que es muy importante, porque la forma de demostrar tu amor por la ciudad es luchar por el futuro de la misma y por que tenga un buen presente, y sí… He dado el paso y espero que, que el día 29 de, de, de mayo o el 1 de junio, si volvemos a hablar, Fernando, que será un placer, pues te diga vente a León que vamos a organizar un programa aquí para todos nuestros oyentes y para que disfruten de la ciudad con respeto a todas las demás de España, pero para mí para muchos la más bonita de, del mundo.
0: Seguro que será así, seguro que, que lo vas a lograr y seguro que León además necesita una persona como tú que ama esa ciudad, que la ama de verdad. Y además una servidora pública que, como siempre has dicho, al final lo que hace es trabajar por su ciudad sin sin necesitar tampoco eh, lo que es eh, el sueldo de la ciudad, porque tú ya tienes tu futuro hecho. Estás trabajando por y para los leoneses y eso yo creo que dice mucho de un político. Así que, dicho esto, si te parece, precisamente en ese viaje que estás haciendo por León... Vamos a ir descubriendo esa ciudad. ¿Te parece? Me llevas de la mano y me cuentes algunos de tus secretos. ¿Te parece bien?
8: Me parece estupendo. ¿Quieres que comencemos en la estación, por ejemplo, de de Adif?
0: Venga, vamos a empezar allí. Claro, porque es la mejor manera ahora de llegar a León, ¿no? En AVE y empezar a descubrir una ciudad única.
8: Exacto. Pues según bajamos de esta maravillosa estación... A continuación, enfilamos una calle que nos va a llevar con el referente de la catedral por el eje viario principal que comunica las dos grandes zonas, la zona de toda la vida, el barrio ferroviario, con la tradición que lleva, con la zona más moderna de la capital, y que a través de Ordoño II, que es nuestro gran eje, ahora peatonalizado, pues nos conduce hasta lo que sería el recinto romano antiguo de esa legión sexta victris, de esa legión séptima gémina por la que pasó el emperador Trajano, también estuvo Adriano, el emperador Galba y que es un poco el, el, el origen ¿no? de, de 400 años de presencia militar romana y de que desde León se, se dominara, se controlara la península ibérica y el norte de África, militarmente hablando. Ese recinto romano, cuyas murallas son visitables y bueno se pueden todavía admirar en muchos lugares, nos permite también entrar en la segunda gran parte histórica, que es esa ciudad medieval, una ciudad medieval que a nuestra mano derecha, según seguimos ese camino hacia la catedral, pues vamos a dejar lo que es la zona del antiguo Palacio de los Reyes de León, hoy la sede del Palacio de los Condes de Luna, y que es el Museo del Reino de León. Tendremos después enfrente la oportunidad de visitar una iglesia, que es la de San Salvador de, Pala de Rey que fue capilla de nuestros reyes y panteón. Y a continuación, si seguimos hacia la izquierda, es decir, deshacemos un poquito el camino, pues vamos a ver apuntando un edificio maravilloso, auténticamente mágico, que es Botines, esa genialidad que debemos a Gaudí, y que nos conduce a ese mundo mágico de principios del siglo XX de la mano del genial, del genial catalán. Y que sobre todo debemos desde el minuto uno hasta el final a él, porque es una de las obras en las que estuvo presente en todo el proceso. Así que a los amantes de Gaudí, que muchos, pues igual que ven la sabada familia, que se vengan a visitar botines porque van a disfrutar del genio del de gran Gaudí. Eso y seguimos.
0: es uno de los lugares emblemáticos, uno de los rincones más espectaculares... ...de León.
7: Profe, seña
0: y santo... ...de un
7: lugar que conoces bien, ¿eh? Bastante bien, sí, bastante bien... ...y que además tiene historia, tiene tradición... ...tiene magia, tiene cultura... Eh, ...yo diría que tiene espectáculo... ...porque, ¿cómo podemos definir... Cuando al final de la calle ancha te encuentras ante una joya maravillosa, pues es, una, eh, es un espectáculo, ver la catedral es un espectáculo, o sea.
0: Oye, de eso hablaremos ahora un poquito más adelante, en ese camino que nos está llevando Margarita Torres, que es la candidata a alcaldesa de la Ciudad de León, pero precisamente ella comenzaba la historia que nos está narrando, sí. como tú me habías dicho. Que querías comenzar, que es hablando del mundo romano.
7: Pues sí, evidentemente, porque es que hay que tener en cuenta la importancia que tiene León uh-huh. eh, y la provincia de León. No podemos olvidarnos de Astorga, eh, fundada además por la, por la legión romana. Eh, tiene, a mí me parece que es uno de los eh, lugares de la Hispania romana más importantes porque allí estuvieron varias legiones uh-huh. que son los que han dado digamos el, las que labraron de alguna manera el futuro que iba a ser porque eh, tenemos que considerar siempre que eh, que luego lo que los musulmanes en su en su recorrido por la península ibérica aprovecharon también los restos de todas las fortalezas y murallas romanas y luego la reconquista lo mismo no y el poder degustar hoy eh, en el siglo XXI esas murallas eh, romanas que te van eh, acompañando a lo de un recorrido que tú estás viendo siempre, eh, te, te imaginas por detrás, que no acabas de verlo, San Isidoro, y al frente y al fondo estás viendo la catedral, o sea, estás en un lugar monumental, en un lugar mágico.
0: Pues déjame que sigamos nuestro paseo con Margarita Torre, que nos ha llevado a esa casa botines que te abraza y que puede ser el comienzo de un gran viaje, el viaje que nos está contando la candidata a la alcaldía de León. Margarita, seguimos nuestro camino, ¿dónde vamos?
8: Pues a continuación ahora, desde aquí, vamos a volver a entrar por la, por la Calle Ancha. Dejamos a la izquierda la Diputación Provincial, que es una maravilla del Renacimiento. Y podemos seguir dos caminos. Si quieres, continuamos con esta vieja vía romana hasta la Catedral,
5: uh-huh. que
8: es la joya del gótico y que, bueno, para, para todos los que la visitan es no solo la pulcra leonina, sino el espacio en el que la luz se hace armonía y arte y donde, bueno, pues el espíritu trasciende. Pero podemos seguir ese camino. Nadie dice que estemos obligados. También podemos coger otro e irnos directamente por el antiguo Camino de Santiago a través del Jardín del Cis, que es un espacio romántico, atravesando ese barrio un poco de de vinos, de estar en sociedad, de, de encontrarte con amigos y con quienes hacen el camino e irnos directamente hacia el complejo de San Isidoro. Y ahí entramos con mayúsculas en la historia de un reino milenario, entramos por la puerta grande al reino que fue el padre de Portugal, el padre de Castilla, la cuna de las libertades, el motor de la reconquista y que además en 1017 concedió las primeras leyes territoriales de Europa, una protección especial a la mujer y al domicilio, derechos que son fundamentales, y en 1188 de la mano de un jovencísimo muchacho que es Alfonso IX pues dio un salto que que nos ha permitido hoy en día tener parlamentarismo porque es la primera vez en la historia de Europa que se escucha la voz de los que hasta entonces no tenían voz, es decir del pueblo llano. Vamos a hacer
0: aquí una paredita, espera. ...tenemos que disfrutar de cada lugar... ...que nos estás contando... ¿eh?
7: ...Felipe... Sí, yo, ...y en la catedral... ...373 vidrieras... ...es, ¿eh? una, es una maravilla... Eh, ...si me permite... ...y me permite la... la futura alcaldesa de León... Eh, un, ...un pequeño apunte... Eh, ...cuando estás en, ...viendo la Casa Botines... Uh-huh. ...no te olvides... ...que en la parte de atrás... ...enfrente... Uh-huh. ...hay una maqueta maravillosa... ...de León... ...donde puedes apreciar... ...todo lo que posteriormente... ...vas a poder ver... Es decir, te ofrece una visión panorámica en maqueta maravillosa de de León. Eh, La catedral, que tú decís, después de esto ya, este este pequeño toque así curioso, eh, la catedral. La catedral está, eh, bueno, ¿qué quieres que te cuente? La catedral tiene una leyenda maravillosa, la catedral tiene una historia extraordinaria, puesto que eh, en un principio lo que había ya eran unas termas romanas, ya que hablamos de los romanos en un principio, eran unas termas romanas, eh, y después, bueno, pues cuando, cuando Ordoño II, que es el realmente yo creo que es uno de los grandes eh, impulsores de lo que León va a ser eh, en el futuro, eh, cuando reconquista a León, eh, decide que allí, eh, pues que hay un un palacio de los reyes, decide que allí va a tener que ser donde esté realmente eh, la catedral. Catedral maravillosa, donde simplemente eh, yo siempre digo que que hay que hacer... eh, una operación fundamental antes de eh, adentrarse en ella, y es retirarse al fondo de la plaza, que la domina, y de allí mirar el conjunto entero. Y después de respirar un par de veces, uh-huh. eh, guardar la respiración y decir, ahora voy a entrar. Y entrar es, bueno, <ríe> entrar es entrar en un palacio de luz.
0: Vamos a seguir este camino por León de la mano del profe de Felipe Alonso y de Margarita Torre, que nos está contando algunos de los secretos de esta ciudad mágica y que nos ha llevado precisamente hasta San Isidoro, Margarita.
8: Bueno, ya que es como estar ¿eh? en la casa de todos los españoles porque en el momento en que nos encontramos enfrente de esa basílica maravillosa con esos elementos decorativos del románico que nos recuerdan esa posición que tuvo León durante muchos siglos, pues uno no puede sino eh, enamorarse del arte hecho piedra en esa iglesia, pero no puede dejar de a los pies de esa iglesia visitar un museo que te aglutina toda esa historia de España en unas salas. Un museo que ahora mismo está remodelándose y que en breve podremos ver en esplendor pero que ahora mismo nos permite pues, conocer el panteón donde descansan nuestros reyes, nuestras reinas, príncipes, la historia de España, viva, y con unas pinturas que bueno, pues, decoran ese, ese cielo bajo el que reposan nuestros reyes y que se están consideradas como la joya del románico. Y una antigua va de San Isidoro, don Antonio Viñayo, las calificó muy acertadamente como la capilla sistina del arte románico. Yo no sé si describirlas o no, porque siempre es mejor dejar no, ahí un poco la no, intriga no, no, y que vayan hay, a verla, ¿verdad? Hay, hay, hay,
0: que, hay que verlas, hay que, hay verlas, que, verlas, hay que verlas. Sí, verlas. Yo he tenido la oportunidad de verlo. De, que y verlas, además de, hay... de, de aprenderlas, de verlas y sí, de verlas porque... de la mano de Margarita. Y es una pasada. No, o te describen sabes...
7: todo lo que es, lo que tiene cada cosa. Bueno, vas viendo todo el, el Panteón Real, que es una verdadera gozada. Y aquí también podemos decir, que, si no que me corrija Margarita, que también originalmente había un templo romano.
8: Claro, es que además fíjate que eso es muy bonito porque no solamente se han conservado algunas de las, de las piezas ¿no? en forma de un calendario que está en la propia portada, en la puerta de acceso principal de la iglesia que es un calendario de origen romano, probablemente mitraico, pero es que a mayores sabemos que debajo de todo ese gran complejo, que ahora mismo también alberga pues, el museo, la Casa de los Canónigos, claustros, sí. incluso un hotel en el que podrá alojarse, bueno, pues dentro de ese gran complejo tenemos justo debajo donde estaba el antiguo hospital de la Legión Séptima Gémina, Ajá. es decir, una de las grandes estructuras a mayores. Y todo eso junto nos habla de nuevo de la historia viva, de la historia viva de metros abajo y también de metros arriba, porque junto con las pinturas del Panteón, pues tenemos la capilla, por ejemplo, en la torre, donde eh, hoy en día hay una réplica de un gallo, pero que es un gallo del siglo VII que vino desde Jerusalén allá por el siglo XI y que forma parte de un tesoro enviado desde la zona de lo que hoy en día es Egipto, que entonces era el califato Fatimí, y que arribó a León y nos trajo otra de las grandes joyas, que es el Cali de Doña Urraca, que bueno, pues documentos egipcios demuestran, y la propia tradición histórica, que es uno de los más firmes candidatos a ser lo que después en literatura se conoce como el Santo Griel.
0: ¿Ves cómo se trata de una ciudad mágica donde reina la magia? Los las están contando despacio poco a poco y paso a paso en ese caminar que estamos escribiendo con letras de oro el profe Felipe Alonso y Margarita Torre la candidata a alcaldesa de León.
7: Hablamos de magia, más magia que la propia historia, propia leyenda de la fundación y construcción de la catedral, que eh, otro día contaremos, por no extendernos ahora, que estamos hablando de una visión del famoso topo de la catedral, eh, el próximo programa lo comentamos. Pues, eh, ah, yo tengo que hacer una pregunta a Margarita, eh, que no estoy yo muy seguro, yo no soy tan historiador como es ella, soy simplemente un visitante de los sitios y me gusta imbuirme de todo lo que, lo que puedo ver. Eh, perdona, tengo una duda... En el en San Isidoro, además del templo romano, ¿llegó a haber un monasterio dedicado a San Pelayo?
8: Sí, sí, dices bien además, y, y es otro de los hitos, porque en esa evolución desde la época romana tenemos no solamente el monasterio de, de San Pelayo, que tuvo una gran presencia real, y es un poco también, junto con San Salvador de Palat, el germen del infantado real leonés. ...otra de las grandes instituciones, en este caso vinculada con la mujer... ...sino que también hubo una iglesia de San Juan también vinculada... ...pero con la monarquía desde una perspectiva un poco más amplia... ¿no? ...no tan feminista o tan femenina, por decirlo de alguna manera... ...y de la unión de todos estos, en mediados del siglo XI... ...surgió una iniciativa maravillosa de una mujer con muchos valores y fuerza... Que es Doña Sancha, heredera del trono leones... ...y su marido Fernando, que es de origen navarro... Ambos habían sido condes de Castilla, vasallos del rey de León, y a la muerte del rey de León se convierten en nuevos monarcas por los derechos de Sancha. Crean ese gran complejo y Fernando, que es uno de los grandes reyes de la historia de España, pues unifica eh, y junto con el espacio palaciego, tenemos la sede de esa iglesia, ese monasterio ahora convertido con la llegada de los restos del santo hispalense en San Isidoro de León, que es San Isidoro de Sevilla, en el fondo, hermanándonos con esa ciudad del sur y a partir de ahí, pues en el auténtico corazón que late con fuerza de León, de la ciudad y de la historia de España.
0: ¿Cuál es nuestra siguiente parada? Yo lo intuyo, ¿eh? pero vamos a ver, venga, ¿dónde me
8: llevas? Pues la siguiente parada nos vamos a seguir ese hilo conductor magnífico que es el Camino de Santiago, pero como llevamos rato ahora tendremos que pararnos a comer, así que vamos a irnos <ríe> a tomar unas tapas por la ciudad y ahí podemos elegir desde esa plaza mayor con ese barrio húmedo hacia la zona de la Plaza del Grano, sí, que es un sitio donde se encuentra la paz junto a la iglesia del mercado, convento de las Carvajalas y un empedrado maravilloso que nos permite soñar con momentos antiguos y que nos ofrecen. Una buena posibilidad de degustar... ...la gastronomía leonesa en muchas variantes... ...si volvemos en dirección a la Plaza Mayor... ...que hemos dejado por un segundito... ...de nuevo podemos disfrutar de esa ciudad... ...un poquito más moderna... ...y podemos continuar nuestro camino... ...volviendo a salir por ese barrio... ...que está entre la calle Ancha, San Isidoro... ...la Catedral ...y que nos permite pues soñar con otras nuevas ofertas... ...ya hemos comido... ...ya hemos descansado... ...nos hemos tomado un café... Eh, y seguimos camino y seguimos camino para eh, redondear a través de el puente de San Marcos una itinerario maravilloso que nos lleva hasta el parador de San Marcos pero que originariamente y esto hay, pues es algo que mucha sí. gente no sabe no solamente fue un convento es una de las auténticas joyas hoy en día es un parador de turismo es cierto también es una de las sedes del museo de León que junto con el Musac, el Museo de la Catedral o el de San Isidoro Botines o algunas otras maravillas que tenemos como la Casona Romana o el Museo del Reino de León, pues nos hablan un poco de esta de esta ciudad que, que está muy viva. Pero es que además San Marcos es una de las joyas del camino porque originariamente en el siglo XII un se fundó hospital. en 1152 como hospital de peregrinos. Un hospital de peregrinos que, por orden de la reina Sánchez y del rey Alfonso VII, su hermano, pues pasará después a no solamente ser ese hospital de peregrinos, sino posteriormente, en manos de la monarquía, a ser el centro de una orden militar, que es la Orden de Santiago. En 1176 tenemos al primer prior, que es Pedro Fernández de Castro, y a partir de ahí hasta el siglo XVI, como estaba bastante en malas condiciones el edificio, pues otro gran rey, que es en este caso Fernando el Católico, en 1514, decide encargar la obra a Juan de Orozco, y a Juan de Badajoz, y a Martín de Villarreal. Carlos I, que es nieto suyo, remata la faena. Y gracias a todos estos reyes, pues tenemos una de las joyas del plateresco español, maravillosa y en la que merece la pena de nuevo pararse a admirar, a disfrutar y, y, y darse cuenta en un paseo, en un paseo de un día que yo invitaría a que fuera de más días, porque León es también la cabecera de una provincia maravillosa, pues nos invita a descubrir toda la historia de España condensada en unos sitios espléndidos y que en el fondo nos hace sentirnos algo muy importante, que es muy orgullosos de cada una de esas piedras, de la gente que habita esta ciudad, de la que lo habitó y sobre todo de esa herencia maravillosa que nos configura como lo que hoy en día somos una gran nación. ...Felipe, financiado
0: por los reyes sí, católicos... Pe- ...creo sí. que destinaron a su construcción... ...300.000 Tres,
7: maravedíes... Mil... <risa> ...y que además de ser eh, hospital de peregrinos... Eh, ...tuvo una época que fue prisión... ...donde tuvo encarcelado una figura Raro. muy importante... Sí, eh, ...entre
0: 1639 y 1643, sí, si no me equivoco...
7: ...sí, sí, el, el, nada más y nada menos que el señor Quevedo... ...que como siempre me ha estado revolucionado por todas partes... ...al final acabó dando con sus huesos aquí... ...de hecho, de hecho... eh, ...no es una historia que digan... ...porque hay veces que hay personajes que aparecen... y ...desaparecen en algunos lugares... y ...que a lo mejor no han estado allí nunca... ...él en una de sus obras... eh, ...en sus sueños, tiene reconocido que... eh, ...donde estaba, él conocía una pared... ...donde se podía acercar para escuchar el el río... ...el cauce del río, el descubrir de la corriente del río... ...y luego eh, hay una historia muy divertida ya sabes que me gusta buscar siempre un poco los entresijos, yo no sé si Margarita estará de acuerdo conmigo, pero bueno, a mí me gusta contar estos entresijos, y es que Quevedo eh, se suele aparecer cuando le viene bien y quiere, en plan mal, con su humor clásico y, os decir malhumorado, eh, asustar a algunos de los eh, alojados allí por los pasillos de, del parador. Eh, dicen que eh, yo no lo he visto ni oído, aunque en otros sitios he oído y aunque visto otras cosas, <risas> pero aquí no, no he tenido la suerte de encontrarme con, por un pasillo. Para, siempre que voy a León, la verdad es que debo reconocer y que voy al parador, me llevo un libro de él para ver si lo veo y me lo quiere firmar, me lo Bien. quiere dedicar. Pero
0: no, todavía no. Todavía
7: no me ha dedicado, pero insistiré.
0: Pues déjame que sigamos recorrido, ¿va? <risas>
5: Es que Quevedo era mucho Quevedo. Era... Bueno, hay anécdotas
7: de él, que un día contaremos algunas. Eh, si me permites una muy rap- contar una muy rápida. Eh, eh, la reina, él se hizo una apuesta con otra, con otra persona, no con Góngora, sino con, otro, con otra persona de nobleza, y eh, que él iba a decir a la reina que la coja. Y entonces dijo eso, decía. Y entonces, viendo a la reina un día dijo, majestad, entre un clavel y una rosa, su majestad escoja con lo cual ganó la apuesta. Y, por cierto, antes de, de continuar, como hemos hablado de hacer un pequeño una pequeña parada para reponer fuerzas, eh, a mí lo que más me gusta es, eh, es tomarme, en ese barrio húmedo, tomarme un poquito de morcilla de león untada en pan. Que es, eso es una cosa. Y un poquito de cecina, ¿por qué Yo, fíjate, no?
0: le voy a pedir a, le voy a, pedir a Margarita que me, haga, que me haga un pequeño menú para disfrutar de la gastronomía de león pero, pero de una forma diferente es decir, quiero saber Marga ¿cómo descubro León a través de la gastronomía llegando a sus raíces a su historia y a lo que hoy en día disfrutan los leoneses en su día a día ¿hacemos un menú a base de tapas?
8: ¡Ay, sería maravilloso! Pues pues fíjate, tenemos que arrancar con la joya de la corona, que es nuestra asesina, que ya parece mencionada en época romana. Así que tenemos dos mil años de historia, mientras degustamos un producto extraordinario, que además es un poco apto para todos los públicos, hasta el paladar más exigente, porque es nuestro jamón ibérico, versión leonesa o versión norte de España. Tenemos unos quesos en esta bendita provincia que son absolutamente maravillosos, desde el queso de baleón hasta los quesos de tipo manchego, es decir, oveja curado, cabra. Si no gustan los quesos, este es el paraíso de los queseros. ¿Qué voy a decir de los embutidos, el chorizo, etcétera? Pues otra auténtica maravilla. Los jamones también. Y a partir de ahí podemos ir componiendo pues eh, productos típicos de la gastronomía, no solo de la capital, sino, por ejemplo, de la provincia, como esa empanada típica del Viesto, que se llama empanada de batallón, que no voy a desvelar qué contiene, pero sí les puedo decir que está rico todo. Y se comen hasta los bordes del pan. Aquí no se dejan, se come todo. Y después pues tenemos también unos caldos extraordinarios con unas denominaciones de origen muy potentes, y podemos disfrutar también de, de ese saborea en los labios algo distinto y que bueno pues satisface también a los más exigentes. Y hay los que somos dulceros, Dios mío. Pues qué voy a decir, que me estoy hasta ahora mismo relamiendo, pensando en todos los maravillosos dulces que son un poco tradicionales de esta tierra y sobre todo en en la forma en la que nuestros confiteros, que fijaros que hasta en la época de los protocolos notariales, siglo XVI, XVII y XVIII, se alababa la extraordinaria calidad de todos los maestros que hacían auténticas obras de arte con el dulce. Y me estoy relamiendo y esto va a empezar a estar mal, (risa)
0: Fijaros, chicos, estaba escuchando a Margarita y estaba pensando, después del editorial de esta mañana, estaba pensando qué importante es que alguien que dirige los designios de una ciudad la conozca tan profundamente, de forma tan íntima, intentando analizar lo que necesita, intentando darle lo que requiere pero sobre todo con una visión periférica en la que no se construye a base de la crítica, sino se construye a base del trabajo, de la actitud y sobre todo de las propuestas. No se construye a través del enfrentamiento y el enconamiento y la polarización, sino a base de conocer las raíces culturales e históricas de donde vives para poder aprovecharte de ello, saber cuál es la esencia de tus ciudadanos de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que buscan y de lo que quieren para poder, en base a eso, hacer una política constructiva y una política cercana en la que recuperes además tu ciudad y sepas compartirla. Y qué importante es que un dirigente realmente se imbuya de la historia, de lo que ha sido, de lo que es y de lo que pretende ser un destino para poder hacer una... ...un proyecto político de presente y de futuro.
7: No, pero es que es lo que hemos comentado otras veces... ...también en alguna otra otra ciudad, ¿no? Es que el el político, eh, el alcalde o el político... ...que se dé cuenta que está al servicio de la sociedad... ...no está a servicio de, uh-huh. de otro tipo de, 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 de circunstancias... ...y si además... Eh, Pero para
0: eso hay que entender la ciudad y a los ciudadanos... Ese es el
7: tema, ese es el tema... No tienes buscar que, un sillón... No, no, no hay que buscar el sillón para sentarte y de ahí, de ahí manejar... Y, ...y controlar la situación, no, no... ...tú tienes que eh, eh, conocer la ciudad... Eh, ...conocer lo que la gente demanda, lo que la gente quiere... ...y favorecer aquello que eh, tu economía de ciudad eh, puede, puede favorecer... ...como es el turismo en este caso, ¿no?... ...siempre hemos comentado de la falta... ...de que muchos políticos no saben... ...lo que es el turismo realmente... ...o no lo valoran como tienen que valorarlo... ...y tenemos el caso de que eh, Margarita pues... Eh, eh, ...sabe lo que es sabe lo que es el sí, tema sí. y sabe además... ...además hay una cosa que me, me gusta mucho... Eh, ...yo creo que la conozco personalmente... ...pero ahora no le pongo cara... ...como ella tampoco me pone cara a mí... ...pero eh, yo ahora mismo desde Eso aquí... Gana, ¿Eh? ...eso que gana Felipe... ...eso que gana ella... No ...el no conocerme a mí gana mucho porque... ...porque vamos, o sea... Eh, es, eh, ...la verdad es que yo... Fíjate si soy feo que Venga, me, fui no a poner una, me fui a disfrazar para los carnavales y me vendieron solo la gomita. O sea, que es igual. <risa> Pero vamos, no, me refiero que me encanta escucharla porque sí. estoy disfrutando. O sea, sí, yo sí, conozco sabe. León muy bien, esto sabe. muchas veces. Conozco, una, conozco León, de, yo creo que con agarrarme mi mano. Y estoy disfrutando, escuchándola. Eh, y ha metido una cosa muy interesante ahora y yo quiero también meter otro, otro chascarrillo. Y Venga. es que, aparte de todo lo que tiene el León, ya ha hablado de la provincia. Es la única provincia de España que tiene tiene dos edificios de Gaudí. Uno en León Capital y otro en en Astorga. Sí, señor.
0: Efectivamente. Lo estuve viendo hace dos fines de semana y, y merece mucho la pena. La penúltima parada que nos proponía Margarita Torre era ese parador espectacular donde... Tras su remodelación, hace escasos un par de años, sentarte delante de él y admirar su grandeza, su arquitectura, pero todo lo que irradia es simplemente una experiencia única. Y es quizás la antesala a preguntarle a Margarita ¿Dónde terminamos recorrido? Ese momento, ese instante... Especial que compartir con todos los que nos escuchan este fin de semana. Y también quiero preguntarte, además del instante, ¿cuál es tu instante? ¿Cuál sería tu rincón? Ese rincón donde pararte, donde pensar y donde decirle a León, ¡pero qué bonita eres! ¿Cuáles son? A ver...
8: Ay, qué difícil me lo pones. Pues mira, tengo tengo muchos. Realmente elegir uno es complicado, pero una de las eh, visiones más bonitas que uno puede tener de León es en Puente Castro, donde está el Museo de las Tres Culturas sí, señor. y donde en una loma a la derecha, antes de cruzar el río y iniciar ese camino de es Santiago para entrar en la ciudad, es decir, hacemos el recorrido a la inversa ahora, pues se sube uno a donde estuvo un fortín romano, un castillo de Alfonso VI y donde se alojó la comunidad judía más potente de todo el Reino de León hasta que fue destruida en el siglo XII finales. Y la vista que tenemos desde allí, dominando la ciudad a nuestros pies, viendo todo lo que es la Cantábrica lejos, eh, con esas, eh, con esos días luminosos que tiene León, que es espectacular el azul como el que ahora mismo nos regala. Es ese momento en que te sientas, te das cuenta de lo pequeñito que eres y lo grandes que son las personas que te han precedido, ¿no? Estos hombros de gigantes sobre los que hoy en día estamos. Ese es uno de mis rincones. Otro de ellos, pues, está al lado de San Marcos, por rematar. Al lado de San Marcos tenemos un parque que fue un parque de obras públicas y que ahora conocemos todos como el Parque Quevedo. El Parque Quevedo en honor a nuestro escritor, que es un poco donde miraba él desde la ventana, ¿no? Al otro lado del río es uno de estos espacios donde se puede ver, pues, un poco la flora, distintas especies autóctonas de León, y tenemos rinconcitos maravillosos que en cualquiera de ellos, pues, se puede disfrutar de esa otra clave que tiene León, que es la naturaleza. En León ciudad tenemos unos parques extraordinarios, en León provincia unos espacios espectaculares.
0: Déjame que te cuente que León hoy era la protagonista en ese espacio nacional en el que te vamos descubriendo un poquito de nuestro país. Uno de los lugares más bonitos del mundo, sin lugar a dudas. Y además, una ciudad que poco a poco sigue sus designios, que poco a poco va creciendo y que cada fin de semana está lleno de gente que vive, que respira, que comparte que disfruta de su gastronomía, de su cultura, de su patrimonio, de sus gentes, de sus tradiciones. Una ciudad que tiene luz, que tiene magia y que tiene duende. Margarita, una ciudad por la que todavía hay que trabajar mucho y en la que hay que hacer muchas cosas, ¿eh?
8: Queda mucho por trabajar, pero es un reto maravilloso. Cuando está todo resuelto y acabado, la verdad es que uno dice, Joli, ¿qué ha me han puesto listo? Pero cuando queda mucho trabajo por hacer, es ese momento en que dices, qué bueno pensar que junto con todos los ciudadanos podemos colaborar a hacer algo estupendo que dejar en herencia a nuestros hijos. Y este es el momento, así que es un desafío maravilloso.
0: Oye, si llegas a la alcaldía, si eres la futura alcaldesa de León, ¿hablamos de turismo? ¿Va a ser un pilar fundamental de tu legislatura? Hablamos de cultura y de turismo.
8: Hablamos de cultura y de turismo. Los de los grandes vertebradores. León es una ciudad de patrimonio, es una ciudad de cultura, es una ciudad gastronómica, es una ciudad que tiene que vivir por y para el turismo. Mira, otras iniciativas. El empleo es fundamental. Pero sobre todo Cuántas ciudades conocemos en Europa que simplemente por el hecho de ese patrimonio maravilloso se convierten en el polo de atracción, como un imán, ¿no? Que nos lleva a cientos de kilómetros para disfrutar de cada una de esas piedras. Pues ya son similes sumas que tenemos esa oferta gastronómica, una estupenda oferta hotelera, hotelera que decir, y, y, y le unes el carácter de los leoneses que tenemos fama de ser como muy cerrados, pero pues somos la gente más abierta del mundo. Aquí nadie se siente de fuera. Entonces tienes pues uno de esos enclaves donde la gente que viene, pues eh, queda un poquito feo sea, decirlo, estando en León, ¿no? Pero siempre la gente vuelve y vuelve una vez y vuelve otra vez. Y es como el Camino a Santiago, lo haces una vez y lo repites 30, porque es un lugar que engancha y como bien dices, que enamora.
0: Oye, nuestros barrios más tradicionales, los barrios húmedos y el barrio romántico, yo creo, fíjate, que requieren de una actuación y que requieren de una... De una actuación decidida por parte del consistorio para recuperarlos, para recuperar su grandeza, su luz y la magia que tienen. ¿Está dentro de tu cabeza
8: a trabajar por ellos y para ellos? Sí, porque además, mira, ya saliendo un poquito de lo que es la parte más de, de turismo que es esencial, eh, leones imagen, y esa imagen tiene que ser la imagen pulcra, la imagen de esos leoneses y esa gente que se levanta cada mañana para levantar la ciudad y tenemos desde, desde las instituciones y yo creo que desde la ciudadanía, porque mi forma de entender la política es servir al ciudadano y no servirme del ciudadano porque creo que el político tiene que venir comido de casa, por decirlo de alguna manera es decir, con los deberes un poco hechos ¿no? Eh, y no echar los dientes hacia esto, sino venir a servir. Y cuando te das cuenta de que esos barrios pues, pueden mejorar simplemente con un poco de interés municipal, pues adviertes lo que decíamos antes, que queda un camino fascinante por recorrer, que es muy sencillo hacerlo con la buena calidad de la gente de León, y sobre todo porque tenemos la materia prima, que es lo fundamental. Sin materia prima no hacemos nada, pero es que la tenemos entera. Y claro que hay que abanderar la recuperación de estos barrios, y también, por supuesto, la de todos los barrios que componen León, porque nos ha quedado toda la periferia, pero es que entonces os quedaréis en programa durante un mes
0: y cuestión Oye, una, una recomendación y una pregunta la recomendación, y permítame la licencia León se ha convertido en una de las grandes mecas de la gastronomía en un gran ejemplo de cuidar la gastronomía tradicional, la materia prima preservar las tradiciones preservar las recetas de antaño y además ...evolucionar también en la gastronomía... ...porque tenéis estrellas Michelin... ...que han sabido mostrar al mundo... ...la esencia de León... ...y de lo que representa a León a nivel culinario... Eh, ...dándole el toque de modernidad... ...pero sin embargo... ...y en esa cultura del tapeo... ...en esa cultura de los vinos... ...en esa cultura de la calle... ...de compartir, de brindar, de subir la copa... ...y de mirar hacia el futuro... ...hay ciudades... ...que quizá os pasan por la derecha... Yo creo que la política de promoción gastronómica de León debería ser una prioridad a la hora de convertirla en un atractivo turístico máximo ahora que cuando los indicadores que existen a nivel mundial en la elección de un destino y de las motivaciones para visitar un destino, la gastronomía aparece en segundo lugar. Quizás es un reto, ¿no, Margarita? El poner en valor de una vez por todas la gastronomía de León como ha de hacerse, ¿no?
8: Sin duda alguna. Fuimos capital gastronómica y, bueno, pues fue una distinción... ...a un trabajo que llevaba mucho tiempo realizado previo... ...es decir, fue un galardo, una medalla... ...no es como una competición... ...pero cualquier deportista sabe que para seguir estando... ...en el top ten tienes que entrenar todos los días... ...y desde los ciudadanos y desde el sector de la hostelería... ...pues esa apuesta es clara, es decidida y es firme... ...lo que nos falta es ese impulso político... ...pero pero ahí tiene mucho que ver con cómo concibas tú la política... no ...si la política la concibes como para ayudar... ...como para servir o la política la concibes como un medio de vida... ...entonces yo creo que mirando en ese futuro... Bueno, en la proyección personal de un político es esencial tirar de esa gastronomía porque es uno de, los grandes, uno de los grandes recuerdos que toda la gente te deja después, cuando vienen visitan y se marchan, pues todo el mundo te dice, jolín, qué bonita la ciudad pero qué viene comido, ¿no? Pues hay que tirar efectivamente de ese trabajo que se hizo y que ahora hay que volver otra vez a, a recuperar, no por falta de iniciativa de verdad de, de todos los hosteleros que yo creo que se están dejando pues, pues la piel, sino más desde el punto de vista institucional que Bueno, en este caso la piel no
0: se la dejan Y segunda cuestión que te quería plantear Si tú en un momento determinado Si llega este 28 de mayo Donde concurrimos a las elecciones eh, Municipales Y ganas las elecciones Y eres la futura alcaldesa de León ¿Dónde sueñas Poner a León? ¿Qué quieres hacer para León Como destino turístico Del mundo?
8: Uy, madre mía, yo quiero hacer de León la Málaga del interior, eso es lo que yo quiero para León, una ciudad que, que sea ese gran referente que tenemos en Málaga, que es un poco ese gran espejo de motor de de atracción turística y nosotros el mar no lo tenemos a dos minutos, el mar lo tenemos a una hora y poco en Gijón y en otras zonas de la costa asturiana, pero tenemos unas montañas a esos 15-20 minutos, que esas son tan maravillosas, que hay mucha gente que cuando descubre no la capital solo, sino la capital vinculada a la provincia, se enamora de ellas. Eso es lo que yo quiero para León.
0: Margarita Torre fue la concejala de turismo de la ciudad de León que me enseñó a amar muchos de los lugares que descubrí de su mano. Hoy candidata a la alcaldía de esta ciudad y espero y deseo futura alcaldesa de León. Y lo digo bien alto y claro porque creo a ciegas en ella. Margarita Torre, gracias por este paseo, gracias por llevarme de la mano y sobre todo gracias por seguir enseñándonos León de una manera
8: diferente. Un beso muy fuerte. Un beso muy grande, gracias a ti, gracias a todos, muchas gracias. Gracias.
0: Felipe, un instante, un rincón.
7: Instante y rincón va a ser el mismo, la catedral, la catedral. Entrar en la catedral eh, a cualquier hora del día cuando está abierta. ...entrar y ver por el rosetón principal, entrar a la luz y dibujar en el suelo. Ese calidoscopio que dibuja, para mí es, eh, es el símbolo y el emblema el emblema del león. O sea, para mí es el instante, eh, quizá lo podría compartir con otro... ...que sería las pinturas en San Isidoro, pero, pero me, quedo, me quedo con lo que con lo que significa la catedral.
5: Me
0: tocó hace un par de semanas estar en León y estar en Astorga. Uh, tengo unas imágenes de por la noche la catedral a las de la una de la mañana, una y pico de la madrugada. Es increíble. De noche impresionante. Estaba tan bonita, tan altiva, tan tan mágica. Es que
7: es mágica. Es mágica y creo que un día contaremos un poco la leyenda. Y la Plaza del
0: Grano, que para mí es mi debilidad, ¿eh? es, es muy interesante. Quizá que... como, fíjate, quizá como rincón la Plaza del Grano, quizá como monumento sí, la Catedral. Pero, pero, ¿no? pero,
7: pero la catedral es que, como dices tú, por fuera de noche, es magnífica. Y por dentro, el juego de luces que tiene. O sea, es, es realmente es eh, ¿Mm? eh, yo creo que es la mayor exaltación del gótico que se puede, que se puede apreciar. No se
0: me olvidará el día que fuimos a hacer el programa a León. Aquella noche, después de cenar que llevé al equipo a la Plaza del Grano sin que supieran dónde iban uh-huh. y les pedí que cerraran, cerraran los ojos, que se dejaran llevar y cuando cruzamos la esquina y les puse en el centro de la plaza, uh-huh. yo sé de una que lloraba.
5: Uh-huh.
7: no no es que es, es, que, es que es espectacular. Y una cosa que no, que no hemos comentado con, con Margarita, que yo quería preguntarle porque eh, me lo dijeron hace tiempo, pero no sé si sigue funcionando, en la muralla... Uh-huh. ...está el famoso Café Quijano... ...eso es... ...que, es, que, dio, origen Justo grupo, de Casabotines. que dio origen a un grupo musical... ...que conocido, es de allí... ...que es de allí que conocido allí. como Café Quijano...
0: ...y que sigue actuando... Sí, que, sí, sí. ...yo quería preguntarle si sigue sí, el Café Abierto... Sí, sí, ...porque sí, hace sí, tiempo sí, que sí. no
7: voy... ...hará como año y pico que no voy sí, por sí, allí... Sí. Sí, ...y sí, quería sí. preguntarle si sigue funcionando pues el Café Quijano...
0: ...según sales de Casabotines, de claro, la puerta sí, principal de Casabotines, de que está en la, muralla, la muralla... ...a la izquierda... ...coges una callecita... ...frente a la muralla y ahí está el café, el café Quijano Café Quijano sigue existiendo sigue, existiendo. sigue en funcionamiento uh-huh. y además cuando se celebra la feria de Navidad el Festival de la Magia, muchos de los puestos se ponen en esa calle y cuando terminan ellos llegas a Café Quijano y el grupo Café Canta, Quijano sigue, sigue, sigue actuando, actuando claro, de hecho claro. hace poco creo que lo ha hecho
7: sí. eh, no sé si ha sido se, en Valladolid sí, o yo ya o no sabía tal. si sigue actuando, o sea, ya lo he perdido porque sí, no sí, sí. Pero, pero el Café Quijano que ya sabe si sigue estando Me parece eh, una. Me parece muy interesante que de repente aparezca un grupo y que además eh, sea de un café y que el café está en la muralla. O sea, es una, es una forma también eh, novedosa, ¿no? De, de tener algo, algo distinto y diferente, porque León es diferente.
1: Sea un poema.
0: Aquí lo sé. Su vida
1: entera pasó buscando noches de gloria como alma
0: en pena. Va a ser la mejor forma de terminar la segunda hora. Café Quijano. León.
2: Detrás de su de fría dama, tenía escondidas, tremendas almas. Felipe,
7: esto es muy moderno para ti, ¿no? Bueno, yo no sé. Ya estamos, ya estamos con, con los temas. Deja, deja que escuchemos, deja que escuchemos. Claro, me estás, me estás llamando viejo. No, no, solo experto. Bueno, y también mayor, por lo que veo.
5: Venerable.
0: Ahí está, venerable. Esa es la palabra, Carlos.
7: Venerable era Buda, que déjate de líos de venerable. El, el
0: mayor es, eh, Antonio, tú eres Venerable.
9: Espera, que ahora me, la, ahora me la voy a llevar. Digamos. Dile, dile
7: algo. Antonio, dile algo. Antonio, dile algo, venga. Está provocando. Sí, sí, no lo no, sí, sí. Es que está me encanta provocando. provocar. está metiendo en un charco que además somos dos contra uno, que se prepare. Y luego llora.
0: Y, y con muchos más años juntos que yo, claro. Entonces, evidentemente, claro.
7: Con muchos más años de sapiencia
4: Naturalmente. Uh. <risa>
0: Javier, tú conocías a Café Quijano? ¿no?
1: Hombre, claro, yo era pequeñito, cuando suena esta canción <risa> yo tenía era un poco más pequeño, ah, pero... pero ya habías nacido. No, ah, sí, es claro. una canción que ha envejecido muy bien, ¿eh? yo creo que todavía se deja
3: bailar.
0: ¿eh? <risa> Carlos, a ti ni te pregunto, ¿no? Estos son de los tres... No, no, yo los he, visto, es que... los he visto en directo, directo y ¿verdad? tienen
3: un directo muy es bueno. Porque sí, hay muchos señor. grupos que del disco al directo no es lo mismo y en este caso te diría que incluso en directo suena mejor casi que en disco. Y eso de es, claro es muy joven. Es que
0: los jóvenes estamos aquí a la mano derecha, los de la izquierda claro, son los sí, mayores. Sí, siempre
7: Pero en el centro hay uno mayorcito también, <risa> sí. Lo dices por Félix, no por nuestro técnico, claro. Sí, que no tiene un pelo de tonto.
0: Mírale cómo se mueve, es que le encanta la música también Y Vincenzo lo mismo, son nuestros músicos ¿eh? Nos vamos acercando a las 11 de la mañana Dos horas de programa consumidas Pero nos quedan muchas historias que contarte
2: A sus amantes es tiempo de llame, es tiempo de, duda, de nostalgia y
5: de su locura el consuelo de saberte
10: llena de cariño limpio y amor sincero porque nadie supo robar de tus besos eso que te sobra y que nadie añora te
0: Oye, cuento que tan solo unos instantes para unos consejos y regresamos aquí en Capital Radio Miradas Viajeras hasta la una del mediodía cerramos segunda hora con café Quijano símbolo de León es tu triste
2: historia Pero qué
1: manera de caminar Mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi
4: Lola, mi tierna Lola Tu triste vida es tu triste historia
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras Con Fernando el Balmaceda El tiempo
1: de la arruga que no perdona Es el tiempo de la fruta Y la pintura
0: Ventana al mundo, hoy nos vamos a Marruecos. Hoy te descubrimos ese país vecino al que nos une tanta historia, tantos vínculos y tantas sensibilidades. Y es que no se entiende la historia de nuestro país sin hablar de Marruecos. Son tantos los rincones que han atrapado a cientos y cientos de viajeros que han cruzado el estrecho, que al final todos ellos han querido guardar en su retina postales y recuerdos únicos son los obsequios que Marruecos... Les hace de forma desinteresada son los obsequios que guardas para toda una vida. Fíjate, Tánger. Ciudad de espías, tan idealizada en novelas de detectives como inmortalizada en el cine. Marrakech, la ciudad roja, con una de las plazas más conocidos del mundo. Fez, la ciudad cultural del país, con su factuosa medina amurallada de Fez el Balí. Casablanca, una carta de amor al arte morisco Y el art déco francés que dejó una de las improntas más célebres de la historia del cine. Todas ellas son imponentes e importantes. Siempre son las primeras elecciones de los viajeros para adentrarse a conocer Marruecos, pero, pero todas ellas, dejan de lado un tesoro oculto, una ciudad a orillas del Atlántico, la cuarta ciudad imperial del país, donde se combina la perfección la tradición islámica con la modernidad y mentalidad occidental, donde se ofrece al viajero un oasis de calma dentro del habitual modo de vida del país norteafricano. Hoy abrimos ventana al mundo para visitar la capital de Marruecos. Hoy en Miradas Viajeras te descubrimos Rabat. Capital de Marruecos y sin embargo Javier la menos conocida de las grandes ciudades del país
1: Bueno, a ver, es comprensible hasta cierto punto, tú has mencionado algunas de las ciudades que son célebres, son conocidísimas, suelen ser las primeras opciones cuando te planteas un viaje a Marruecos y es totalmente justificado, claro que sí. Así que por eso quería romper una lanza en favor de esta ciudad que, visto de otra manera, porque siempre hay que buscarle un lado positivo, el que no sea tan reclamo turístico como puede ser Marrakech o Casablanca, eso hace que no esté tan masificada que la puedas disfrutar. Hay un contraste entre, como tú bien has dicho, entre arte islámico y arte más de tipo colonial, más de tinte europeo. Y yo creo que eso, para el que va con una idea de rabat, de que no se va a encontrar algo... ...muy, muy, muy allá... ...pues luego se lleva una sorpresa... ...como en mi caso me pasó... ...porque yo ya había estado en Marrakech... ...había visitado Casablanca, Tánger... ...y yo decía... ...que me queda ya por ver en Marruecos... ...y oye, pues con Rabat... ...me llevé una sorpresa muy, muy grata.
0: Una ciudad mucho más cuidada y limpia que otras una ciudad menos bulliciosa y, y menos mareante ¿no? Que, que otras y quizás esto la hace una ciudad más agradable para el paseo.
1: Desde luego, a mí eso es lo que más me llamó la atención, claro, si te vas a la plaza de Marrakech, a la plaza central, que aquello es un hervidero y es un poco caótico y locura y ...lo comparas con la Medina de Rabat... ...que es bastante más civilizada, digámoslo así... ...dentro de lo que tiene las correrías... ...y el tra- y el trajín de un mercado en el día a día... En, ...en una ciudad de Marruecos... ...la comparación es obvia... ...claro, si tú vas buscando algo más tranquilo... ...algo más sosegado... También con esencia marroquí, ¿eh? ojo, es que no quiero decir que porque haya menos gente ya tiene menos, menos personalidad, menos gracia, al contrario. Eso es algo a, a, res, a resaltar, ¿eh? Y claro, pues si te vas a la primera parada, que es la Medina, es el obligado cada vez que vas a un país, a un país árabe, ¿no? Para ver un poco por dónde respira, un poco por ver cómo se mueven los habitantes de una ciudad, lo ves enseguida.
0: ¿Qué es lo mejor? de
1: Rabat para ti pues si ya que lo dices a ver, de Rabat me gusta ese orden, no ese contraste para mí el contraste entre el arte tradicional islámico con ese arte tan, con ese aire tan moderno ¿no? como puedes ver en en la avenida de, de Mohamed V, que ves todo ese ese art deco, ese arte colonial de, de toque francés. Es una de las cosas que más me llame la atención porque es algo que no vi tanto en otras ciudades de Marruecos como sí que vi en Rabat y por eso ahí fue lo que me marcó y lo que me inspiró para hacer este reportaje. Al ser una ciudad
0: menos bulliciosa, menos visitada por los turistas, tiene, yo creo, un carácter mucho más auténtico. Así que imagínate, después de la oración de la primera hora, tras la oración de la, ma- de la mañana, de pronto el mercado Intramuros empieza a cobrar vida, ¿no? Una lonja callejera, compuestos con naranjas apiladas, con piletas de aceitunas, con gallinas, con montañitas de especias con vivos colores y olores, patas de camello, la gente haciendo cola en el horno de pan, zumos, frutas, té, dulces recién hechos, es decir, la vida más auténtica de los marroquíes. Javier, hace un momento hablabas de la Medina, precisamente, ¿no? Y hablabas eh, de una Medina diferente y que para ti fue muy sorprendente. Claro, todos tenemos en la mente que las Medinas son casi caóticas, ¿no? Llenas de gente, bulliciosas, donde te vas pegando codazos con unos y con otros, donde incluso los comerciantes ¿no? te arrastran hacia, hacia sus tiendas, te introducen, te intentan vender, el regateo... Pero, sin embargo, la de Rabat dices que es diferente...
1: Sí, porque no había esa sensación de agobio. Yo me sentía bastante cómodo en mi paseo. Es verdad que hay bullicio porque la gente al final... Pues están en sus puestos, están vendiendo su mercancía... Los locales hacen sus compras... Hay mucho comercio, obviamente, pero no tienes esa sensación de que... De que te vieran de arriba abajo y dicen... Ah, aquí viene el turista, vamos a ir a por él a tope con todo lo que tenemos, ¿no? Eso es algo de agradecer, porque te permite disfrutar tranquilamente del paseo... De perderte por la Medina... bueno Perderte por la Medina tampoco tiene mucho mérito, básicamente porque tiene dos calles paralelas principales, que son la que hemos mencionado antes, la avenida Mohamed V y la Rue Sidifaté. Y bueno, si vas callejeando por sus alrededores, vas a poder descubrir los rincones tan bonitos como son las mezquitas de mulay Seki y el Cuba. Cuba, perdón Y luego otro pres- imprescindible, que es el zoco cubierto, el Suksebak, que es que llegas por la calle, por la Rue Suica, Y desde que tendrás unas vistas bastante bonitas de la Gran Mosque, de la Mezquita, y también, que es muy recomendable, la calle de los Cónsules, la Rue de Cónsules, que es quizá la calle más famosa, la más fotografiada, la más representativa... De Rabat, que es donde vamos a poder encontrar los mejores puestos de artesanía local. Vamos, es la mítica que pones en Google: eh, Zoco, de, Zoco del Oro de Rabat, y siempre te sale esa calle porque es el ícono de, de la Medina y del mercado de, diario de Rabat.
0: Hemos hecho hemos dado un pequeño paseo por la Medina. ...hemos recorrido rincones, lugares... ...vamos a salir de ella... ...y a mí me gustaría saber cuál es la próxima parada.
1: Pues mira Fernando, ¿qué te parece si hacemos un cambio radical... ...y nos vamos a la parte más moderna de la ciudad... ...para ver ese contraste, ¿no?... Porque es continuamente una ciudad de contraste, Rabat. ...a un paso de la muralla nos vamos a ir a... ...a la fachada más moderna de la capital... ...y vamos a llegar hasta la gran avenida... ...de Mohamed V... ...que es una mezcla de los edificios coloniales... ...que estamos hablando de la época del protectorado junto con mansiones de estilo europeo con tiendas cafeterías cajeros automáticos el teatro nacional claro y aquí en esta avenida se ubica la estación de tren que tiene su encanto y en cuya puerta se toman los petit taxis, estos, estos taxis azules tan característicos para moverse por la ciudad. Es una de las cosas que más me llamaron la atención, ¿no? En contraste con otra, en contraposición, con otras eh, postales que te puede ofrecer Marruecos, esta me llamó poderosamente la atención y no podía pasar sin, sin mencionarla, claro. lugares y secretos que guarda la ciudad de Rabat? Venga, pues hay una visita obligada, todo el que va a Rabat, no, aparte de, de ver este contraste de, de lo antiguo con lo nuevo no puede pasar sin ir a la caspa de los Udayas, es una ciudad del árabe espectacular un trazado que se remonta, el trazado actual que se conserva se remonta al siglo XII estamos hablando de la época almohade y que toma nombre de la tribu Udaya, ¿no? una tribu procedente del Sáhara que la, que la habitó. Y bueno, pues te metes en estas, en estas puertas y es que es como si te transportaras a, a otro mundo, no, porque es un remanso sí. más, de, más de paz, más tranquilo, con calles, con callejuelas empedradas, con muchísimas casas encaladas, con las puertas tan bonitas, con bugambillas, ese color blanco y azul que domina la escena. Y bueno, la verdad que me llamó mucho la atención el estado de conservación, es magnífico, se ve precioso y vamos para pasar un buen rato callejeando por arriba abajo, ahí me tiene una mañana entera, la verdad que muy, muy, muy a gusto, la verdad que también la mañana acompañaba hacia una temperatura formidable para pasear por esas callejuelas y bueno, pues es que el paisaje de esta cazaba es que a veces recuerda en ocasión, a mí me dio la sensación, se lo dije a, a mi chica, que me recordaba al centro de, de un pueblo andaluz, de un pueblo blanquito. Y la verdad que, insisto, uno de los sitios, la casva que te deja bastante huella, deja una imagen de Rabat preciosa y un poco icónica de lo que te vas a encontrar en la capital de Marruecos.
0: ¿Qué te parece si le dedicamos unos minutos a otear el horizonte y a ver el mar, a sentir el <risa> océano? ¿no?
1: Hombre, claro, Marruecos, ciudad costera, que a algunos no se le olvide, bañada por el Atlántico, y bueno, mirar el océano, disfrutar de las olas, de la brisa, de ese olor a sal, es lo que hace de especial, ¿no? todas las ciudades costeras y Rabat. Por supuesto, no iba a ser menos, ¿no? que podemos ver desde el mirador del río Bou, Vamos a comenzar un descenso ah, y nos vamos a ir a la playa y de ahí tenemos que ir sí o sí al faro de Rabat. Es un faro impresionante, muy, muy bonito. Es que me recuerda a los alfiles de las, de las piezas de ajedrez. Y nada, en un paseo de unos 15 minutitos pues puedes acercarte allí y ver cómo retumba el oleaje y en el extremo de la plataforma costera sobre el que se eleva esta ciudad, que es una auténtica maravilla, también una postal de las que llevarse de, de Rabat. Y yo creo que, que tanto, tanto Felipe como Antonio y como Carlos, yo creo que es una ciudad que conocen mejor que yo, incluso habrán estado más veces y la conocen más en profundidad, no sé si coinciden conmigo que desde los faros no. quizá de los más bonitos que se puedan ver en, en el norte de África, no sé si estáis de acuerdo Carlos, conmigo.
0: fíjate, Carlos yo creo que no ha llegado a Rabat, Felipe sí, pero, pero sí. Carlos no. Los sí,
9: eh. Rabat es demasiado efectivamente como estás diciendo demasiado moderna, no. Sí, también, demasiado sí, moderna O sea, es, eh, Muy sí, europea. Tiene, sí tienen sus barrios, tienen sus cosas como has dicho, pero la impresión, lo que tienes, no es un Marrakech, no, no, no es un chauen, no es todo eso.
1: Siempre va a perder en la comparación sí, con ellos. Pero, ellas, pero claro.
9: que, me, me, que me parece bien, ¿eh? que no todo uh-huh. tiene que ser exótico y sobre todo para los habitantes, no. Uh-huh. Pero eh, yo lo vi, ah, lo que no, in, no no quita para que tenga sus cafés y que tenga sus, sus, sus restaurantes de, de ojo de pescado y de, fri, y de fritura no que eso es lo que más me interesa a mí
7: y a mí lo que más me gustó eh, fueron yo he, ido, he ido bastantes veces por allí, lo que me gustó siempre es el mausoleo de Mohamed Mohamed V, donde está la Guardia Imperial haciendo a caballo, haciéndole, digamos que protegiendo eh, lo que es el mausoleo. Lo mejor es, columna...
9: es, es quien está dentro pudiéndose, ¿no?
7: Bueno, y eh, no bueno, vamos, bueno, vamos a hablar de la gente que está dentro pudiéndose porque hay mucha gente que se pudre en muchos sitios y otros que se tienen no, que, que, <risa> no, que, que pudrir ya. otros vivos y otros que se tienen que pudrir ya. No, eh, lo que más me gusta es que en el mausoleo están un montón de columnas romanas. ...que son todos de la ciudad de Volubilis... ...que es una ciudad que está eh, al sur de Mecnes... Eh, una ciudad romana impresionante... ...el tema que tiene Rabat... ...y efectivamente es lo que acaba de decir un poco... ...aquí este persona que habla de otros mundos... <risa> Eh, eh, Se me ha eh. El nombre está mayor. No, no, estoy viejo. Es que no me acuerdo de ti. Eh. Contigo <ríe> sufro, Puedes continuar,
0: por favor. Sí, no, no. El <ríe>
7: tema no es que es una ciudad más moderna, es una ciudad más europea. Quizá porque tiene la capital allí, eh, tiene la primera universidad más occidental que hay eh, en Marruecos, ¿no? Entonces, para mi gusto, al ser muy, muy occidental, para mi gusto, eh, yo entiendo que para gusto los colores. Yo soy más eh, enamorado de otras ciudades, como puede ser, sobre todo, de Fez. Para mí FED es... es un, un, día, un día vamos a hablar de Fez. Eh, el próximo programa, si quieres, o, o más adelante, Uf. yo os cuento cosas de FED. Para mí es espectacular. Eso no quita, no quita para que Rabat. A mí me sorprendió mucho en Rabat una cosa que no sé si tú has detectado. Yo en Rabat, la última vez que estuve, ahora tres, cuatro años, me sorprendió mucho que encontré como tres cinturones de población en la misma ciudad. Encontré como un cinturón de población eh, externo muy europeo muy, muy europeo, muy occidental, las chicas eh, sin ningún tipo de pañón en Habana a la universidad, zona de embajadas, zona muy occidental. Una segunda zona, un segundo cinturón, por así decirlo, o círculo de comerciantes muy tranquilos, efectivamente lo que tú has dicho, no es como una medina al uso... Sino, sino gente, pero también gente como más occidentalizada que en otras ciudades marroquíes. Y luego la ter- el tercer cinturón, por decirlo, ter- el tercer círculo, ya el círculo como más puro, más en plan casba, más, eh, más en plan propiedad, eh, digamos, de las costumbres musulmanas eh, al 100%. Me pareció muy interesante porque según ibas cruzando diferentes, esos diferentes círculos, diferentes calles, te ibas encontrando con eso y podías efectivamente apreciar por una parte, la occidentalidad, por así decirlo, de, de esa ciudad y por otra parte, la tradición y las costumbres ancestrales de un pueblo como es el marroquí.
0: Oye, Javier, en esta parada que habíamos hecho para observar un poco el océano hay, un, hay una situación, o sea, una situación muy curiosa. ¿no? Por un lado está el mar, por otro lado hay un cementerio.
1: Es una estampa por cuanto menos curiosa. Es otra de las fotos que siempre te venden ¿no? cuando vas a, a Marrakech y si ves el contraste. Ves la playa abarrotada de gente, toda gente bañándose allí y luego un, otro mar, pero de, de lápidas. ¿no? Este cementerio, que es un cementerio pesquero, me gusta porque lo hablábamos hace unas semanas cuando hablamos de Edimburgo, ¿no? La, el contraste, cómo tienen la... La cultura fúnebre, el tema de los cementerios en el mundo anglosajón y aquí en el norte de, de África me llama tan poderosísimamente la atención ese mar de, de lápidas, de lápigas de diferentes colores, también mezcladas con algunos jardines, que por cierto nos llamaron la atención, porque claro, ibas tú a hacer una. a tomar unas fotos y oye, son muy, muy, muy.. Mmm, chocantes con ese tema, no dejan... Vamos, que es verdad que sí, se puede tomar como una falta de respeto. Claro, yo en Burgo yo hacía fotos de todo lo que quería de cementerio y aquí nos llamaron la atención de que oye, es una falta de respeto y tal. Pero bueno, el, el contraste me, me llamó mucho la atención de verlo en fotografías, de verlo en, en imágenes que, que ves en revistas o en redes sociales, a verlo tú allí en persona, la playa, el trasiego de la gente y él más hacia adentro ...todo ese mar de lápidas... fue también una de esas postales... ...que me traje de, de Rabat conmigo.
0: Va llegando poco a poco el atardecer... ...y es momento de acercarse a un punto icónico... ...de nuestro viaje por Rabat... ...un bosque de columnas... ...rodea la torre Hassan... Lo primero que nos viene a la cabeza es la imagen de la Giralda de Sevilla o de la cotubía de Marrakech, pero no es para menos. Las tres fueron ideadas por el mismo arquitecto, lo que hoy queda en pie de la antigua mezquita es el recordatorio de lo que pudo haber sido el templo más grande del Islam. Al lado, el mausoleo real de Mohamed V. Aquí yacen los restos de los últimos reyes de la dinastía al es decir, el abuelo y el padre del actual monarca marroquí. Se considera una joya arquitectónica del arte moderno marroquí y es una impresionante muestra del arte musulmán.
1: Javier, reponemos fuerzas. Pues sí, estaba, estaba deseando llegar a, a este punto del viaje porque aquí llegué un, me llevé una sorpresa muy 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 grata con el tema de la gastronomía de, de Rabat, que fue la verdad impresionante. O sea, para definir, te hago un menú muy simple. O sea, un tallín de cordero con cuscús eso de verdad, que eso hay que vivirlo, hay que probarlo, hay que olerlo, que te abran la olla y encima la, con menta. Que te vengan los humos esos esos olores, así de repente, cuando traes un poco de hambre después de una buena caminata, después de haberte marcado un día de visita por Rabat. Eso está espe- sencillamente espectacular, acompañado con pan marroquí calentito, esponjoso, este redondito, no sé si me comí dos o tres... Dos o tres bollos de pan, pues claro. Yo iba con mis cubiertos dispuesto ya ahí al ataque y veo a los, a, los, a los de al lado mojando sopa, con, mojando con, sopa. Con la mano. Y sí. como allá donde fueres tienes que hacer lo caro, que ver, caro, pero claro, pues yo igual, o sea,
7: rebañando pan, sí, rebañando sí. pan. Y, y metiendo la mano en el cuscús, y comiéndote con la mano, o sea, es, es lo típico.
1: Bueno, yo, me, yo lo rebañaba así bueno, un poquito, me montaba así. somos pero tú lo ves allí y os comí con, con la mano, sí, sí. Pues yo es que tengo una debilidad por el cordero y si es tan especiado y tan intenso como lo hacen en Marruecos, en Rabat concretamente Me vuelvo loco, o sea, y que se desmeche Que se vaya cogiendo así tan bien cocinado Eso es una maravilla, acompañado con Té de menta, recién hecho Y luego con los dulces, ya lo de los dulces Yo me volví con tres o cuatro kilos De más, porque lo que me hinché A comer dulces, la Chevaquia, los Briouat, las Fecas, la mecha Delicioso, me ha costado encontrar eh, Aquí en Madrid eh, Pastelerías de típicas Marroquíes pero vamos, como esos sabores, esas sí. es que si puedo cerrar los ojos todavía noto el sabor a miel, sésamo, miel almendra, es. muchísima almendra, es que o abusan una, de la almendra. una pastelería
7: muy buena en la calle Montera, pero luego la cerraron, que había un montón de pasteles, claro. había pasteles marroquíes y
3: pasteles libaneses, mm. pero luego cerró. Ahora hay otro tipo de delicatessen en la calle Montera. No se Antonio, que ha puesto ojos en Blanco.
7: Javier Estamos de sábado yo, yo tenemos la final de la Copa del Rey
5: Un
1: lugar y un instante Pues con el lugar me voy a quedar Con los jardines andaluces En el interior de la, de la De la caspa Que me gustaron muchísimo Esa variedad de De vegetación En el entorno en el que se encontraban Cerquita de las vistas al mar La verdad que fue una de las ...de las imágenes que recuerdo de forma más vívida... ...junto con la, con la gastronomía y otros puntos de, de la ciudad... ...si tengo que elegir, creo que ese va a ser mi lugar. ¿Y el instante? Pues el instante es sentarme en un café en la Medina... ...como los autóctonos y sentarme a tomar té... ...y ver pasar gente, la gente con, su, con sus traqueteos... ...con su vida, con sus prisas y demás... ...y sentir que formas parte de esa ciudad... ...hacer como ellos, tranquilamente sentar fumar, en aquella época fumaba, fumaba allí como un carretero tomando té y la verdad que ese es el, el instante con el que me voy a quedar de mi visita a Rabat.
0: Ventana al mundo, Marruecos, Rabat, con la firma de Javier Monge. Vamos acercando a las 12 del mediodía, pero todavía nos quedan muchas cosas que contarte, entre ellas, por ejemplo, que tenemos en marcha un pedazo concurso. Javier, con una pregunta.
1: Pues la pregunta es, ¿cuál es tu mejor experiencia en el metro? Da igual el metro que sea, ¿eh? no tiene que ser el de Madrid, puede ser de cualquier
0: ciudad del mundo. ¿Cuál es tu mejor experiencia en el metro?
1: Tenemos un super premio. Así es, dos libros Metro de Madrid, ¿Por qué sus estaciones se llaman así. La última obra de nuestro tertuliano y profe, Felipe Alonso. Con el prólogo de
0: Carlos Olmo, otro de nuestros tertulianos. Estos dos crack han unido esfuerzos, a pesar de todo, para hacer una de las grandes obras literarias que tenemos <risa> encima de la mesa y que nos encanta contarte cada fin de semana. Metro de Madrid, ¿por qué sus estaciones se llaman así? Fíjate, es que en el Metro de Madrid lo usamos a diario y nos facilita muchísimo la vida. El Metro de Madrid es mucho más que un medio de transporte público y es parte viva del patrimonio de la la ciudad. Por eso, Ediciones La Librería acaba de editar un título escrito por Felipe Alonso, nuestro profe, que nos va a ayudar de una manera muy amena a entender su historia. Por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez por qué embajadores se llama así? O las ventas, o por qué los barrios más modernos tienen numerosas referencias a países o ciudades del todo el mundo, o la parada de la Prospe, o Alfonso XIII, o la del Bernabéu, cómo algunas han cambiado también su nombre. Todo eso lo vas a encontrar en el libro Metro de Madrid, ¿por qué sus estaciones se llaman así? Es la última obra de Felipe Alonso, el profe, con el prólogo de Carlos Olmo. Así que hemos puesto en marcha un nuevo concurso en el que nos tienes que contar cuál ha sido tu mejor experiencia en el metro. Entre todas las respuestas que recibamos, sorteamos dos libros Metro de Madrid. ¿Qué es lo que hay que hacer para participar, Javier?
1: Pues mira, tienes que meterte en nuestro Facebook, en Twitter o en Instagram y responder, ¿vale? Con el hashtag escapadaMV a la pregunta que hemos planteado. ¿Cuál es tu mejor experiencia en el metro? Y por supuesto, tienes que seguirnos en nuestras redes sociales. Vale. Venga, pues eh, vamos a recordar la pregunta. ¿Cuál es tu mejor experiencia en el metro? ¿Y cuál es el premio que tenemos? Dos libros Metro de Madrid. ¿Por qué sus estaciones se llaman así?
0: Felipe, ¿por qué sus estaciones se llaman así? ¿De cuál nos puedes hablar hoy? Venga, ¿cuál pues que... mira,
7: hoy voy a hablar de una rápida. Eh, Latina. Venga. Latina, la gente no sabe que Latina es Beatriz Galindo. Es curioso que en lugar de ser la estación Beatriz Galindo, porque hay otra de Paco de Lucía, otra serie de gente, o de Quevedo, uh-huh. o Goya, o Velázquez... No, es, no está, la llaman latina porque Beatriz Galindo era la profesora de latín de Isabel la Católica
0: oye ¿alguna curiosidad que tengas en el libro Metro de Madrid? venga, en lugar de. no sé, una curiosidad que te venga, de la historia o de. no sé, murales o recorridos. Sí, o, bueno, o, por ej- o sí, sí,
7: no, no. Eh, hombre, por ejemplo hay es muy interesante eh, el mural que se hizo y cómo se se. colocó en la estación que cambió de nombre que era eh, la que había en el eh, lo que era el IMAS, lo que era el centro este de astrológico, este de, de astronomía el, ¿no? ¿El Tierno Galván? Sí, sí ahí había, ahí en un principio la estación era una cosa era normal, o sea la estación no tenía más nombre, pero luego hicieron le pusieron a inaugurarse este observatorio, por así decirlo ¿eh? se puso el nombre también del centro este y entonces debajo, cuando entras en la estación, tienes allí unos, una serie de, de murales y cosas relacionadas con la, con la astronomía y con, el, y con el universo. Y otra, por ejemplo, también muy interesante, que además nosotros, y mucha gente recorre, nosotros hemos recorrido una vez al año, por lo menos por obligación, es la que está en el Parque de las Naciones, el que está de Ifema, que allí hay una serie de murales dedicados a todo lo que representa el turismo en el mundo.
3: ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, una pregunta no, porque yo lo aprendí, lo descubrí al leer el libro, pero que también es muy curioso, porque en Madrid casi todas las líneas de metros, o todas menos una, eh, cuando estás en el andén te vienen por la derecha. Sí, es verdad. Que nos lo cuente Felipe. No, que no, sos... no,
7: cuéntelo tú que te has sorprendido, venga. Eh,
3: bueno, pues eh, en principio como la, digamos, el conocimiento técnico del Metro de Madrid viene del Metro de Londres original, y entonces allí ya se sabe que van al revés, que el resto del mundo, bueno, pues se, se decidió, porque en, en la mayor parte del, del mundo, no anglosajón, los metros vienen por la izquierda. Sí. Pero hay una línea que es la 10, sí, ¿no? sí, sí. que es al revés, que llegan por la izquierda. Lo que no recuerdo es cuál es la razón.
7: Bueno, la razón de la 10 es que es una línea moderna que tiene que hacer un cambio, o sea, hay que hacer un cambio entre solivos, uh-huh. entonces para que el cambio sea más rápido, ...viene así, viene por esa zona... ...porque en Tres Olivos hay... ...hay tres andenes diferentes... Uh-huh. ...está el andén que viene de... ...que viene digamos de la zona de Príncipe Pío... ...que es el que va hacia el hospital Infanta Sofía... ¿eh? y ahí, ahí se para y tienes que hacer un cambio de, un cambio de, de andén... ...y el otro andén es efectivamente es ese... ...que te obliga a ir al revés... ¿eh? y entonces son dos andenes que tiene... ...o dos, digamos, dos carriles de vía... ...uno que no funciona que se tiene apart, apartado... ...como un aparcadero... ...y ese que es el que funciona normalmente... ...que es el que va, que va al revés...
1: Una pregunta ¿Cuál es tu mejor experiencia en el metro? Un premio Dos libros de Metro de Madrid porque qué sus estaciones se llaman así?
0: Es la última obra de nuestro tertuliano Felipe Alonso Con prólogo también de nuestro tertuliano Carlos Olmo por la montaña sus casas, se van escalonando una tras otra aferrándose al terreno, mientras unas calles estrechas, empedradas, permiten ir subiendo hacia uno de sus principales símbolos, el castillo roqueño que todo lo domina. Se trata de una población que sorprende cuando aparece, de repente, Ante los ojos del viajero Alcalá del Júcar, uno de los pueblos más bellos de una provincia poco conocida, en Albacete es nuestra escapada de hoy, es nuestro pueblo de miradas viajeras, es nuestro próximo relato. El río Júcar la circunda protegiendo el casco urbano con una profunda hoz, lo que le aporta una singularidad especial, singularidad que se puede contemplar antes de llegar a la población desde el mirador que hay en el llamado Barranco de la Noguera. Alcalá del Júcar es una caja de sorpresas, pues si desde el exterior su belleza llama la atención, atrae la blancura de sus casas, que buscan escalar el cielo cuando se penetra en la población, y la sensación es la de estar en un lugar del que no se quiere salir. Calles estrechas que suben hacia la fortaleza roqueña o que simplemente avanzan hacia el cielo con unas cuestas muy pero que muy empinadas. Y esa montaña, en ese peñón, un buen número de cuevas que prácticamente lo atraviesan. Pasear con tranquilidad, dejarse llevar y aceptar el reto de subir andando hasta el castillo. Es algo que no se puede dejar de hacer. No hay prisas. Todo es necesario ver. Todo es digno de admirar. Sobre todo destaca el Castillo Felipe, pequeño pero seguro, vigilante audaz de un tiempo pasado, cuando esta zona era fronteriza entre los reinos cristianos y el Al-Ándalus.
7: Es muy, muy interesante y muy especial, muy especial porque, como bien has estado diciendo, es un castillo roqueño. No es muy grande, pero demuestra la importancia que tenía en, en un momento fundamental de la historia de España, que tenía esa zona. Es una zona de paso entre lo que era eh, el Levante y lo que era al Andalus, y ahí era una... Fortaleza protectora que además tiene una cosa, tiene una particularidad muy muy importante y es que eh, es Alcalá, Alcalá en musulmán o en árabe es el castillo y ahí viene el nombre de la población que sería entre otras cosas podríamos traducirlo por el castillo que está al borde o encima o junto al río Júcar, ahí sería Alcalá del Júcar.
0: Pero la cara del Júcar es más, mucho más, y no solo su casco. Son sus alrededores, son sus gentes, son sus historias, son sus calles. Es un lugar donde disfrutar de naturaleza, de historia y de paz. Por cierto, un casco urbano que fue declarado histórico-artístico conjunto histórico-artístico en el año 1982. Felipe.
7: Sí, eh, realmente no hay, no es como otros lugares que podemos destacar tal o cual edificio o, o tal o cual palacio, sino que lo que destaca más es la propia construcción de las casas, cómo están construidas y cómo se están eh, elevando. ...a lo largo del peñón que ocupa ¿no?... ...eso es lo que realmente creo yo que ha sido... eh, ...lo que más eh, ha destacado para considerarlo... ...conjunto histórico-artístico... ...es una situación singular... ...es una población excavada... ...excavada en la propia montaña... eh, ...homenajeando... ...de alguna manera ese castillo que está... ...que está arriba como castillo protector... ...como lugar protector ¿no?... ...y las casas están... Eh, digamos que dándole una especie de, como de, como de homenaje eh, quizá lo que más puede destacar eh, con, este, con esta idea de, de patrimonio y con esta idea del castillo es también la, la torre eh, de San Andrés Apóstol que es, eh, bueno, los eh, naturales del lugar eh, la consideran como un segundo símbolo que unir al castillo ...y es una torre que, bueno, tiene hasta 70 metros de altura... ...es del siglo XVI... ...y yo aconsejo que se la visite por dentro... ...o sea que no se pase de, de largo... ...y únicamente se queda uno mirando diciendo... ...qué altura tiene, ¿no? esta construcción... ...y bueno, hay una cosa también que es muy, muy interesante... ...yo creo que se puede destacar... ...yo no destacaría como símbolo, pero, pero quizá como curiosidad... ...que es la Plaza de Toros, de la población... Eh, las plazas de toros todos sabemos que eh, son generalmente redondas, son de una circunferencia. Hay alguna, hay alguna en algún pueblo manchego que llega a ser eh, rectangular, pero aquí la diferencia es que eh, tiene forma elíptica y, me, bueno, y eso puede preguntarse por qué. ...pues es muy fácil porque tiene que adaptarse al terreno... ...estamos hablando de una población que está en un riesgo ...subiendo, digamos que está arañando el riesgo para, para colocarse... ...y la plaza tiene que arañar también el riesgo por eso tiene esa forma elíptica porque si no, no se podría adaptar... ...es decir, no una casa podemos colocarla a dos niveles... ...pero hay que imaginarse que colocar a dos niveles una plaza de toros... Eh, por dónde, ...o sea, ¿dónde estaría el torero? ¿dónde estaría el toro? ...entonces hay que, hay que adaptarla y por eso es elíptica. ...y eh, ya que estamos hablando de singularidades... ...pues vamos a hablar de otra singularidad... ...que tiene esta zona... eh, ...que además es muy... ...a mí me me divierte mucho porque son cuevas... ...multitud de cuevas... ...y eh, que bueno, algunas incluso han sido... ...aprovechadas para viviendas... ...pero fundamentalmente ahora pues son restaurantes... ...son bares y es una experiencia distinta... ...hay una... Hay una, bueno, de hecho, en algunos hay pub con música, pero hay una que es muy, muy especial, que es conocida como la cueva del diablo. Y esta cueva lo que hace es, más que una cueva, yo diría que es como un túnel, porque atraviesa toda la muralla. Entonces tú te entras por la parte, digamos, la parte sur de la cueva, eh, te tomas un vino. ...y acabas comiendo en la parte norte... <risa> ...o sea que atraviesas completamente el, el Peñón ¿no?... ...es algo muy, muy interesante y además... Eh, ...yo le aconsejo visitar... ...aunque a tomarte un vino... ...pero atravesar, no son, no son muchos metros... ...porque la decoración que tiene es muy, muy interesante... ...muy especial.
0: Oye Felipe, y a pocos kilómetros a la redonda... Sí. ...recuerdo que hay varias zonas... Donde, donde te extasias con la, con
7: sí, la naturaleza. Porque, ¿no? porque es curioso que Albacete es una gran desconocida. Aquí está el Júcar, que, que la atraviesa perfectamente, que, que lo que hace es que se une a la naturaleza en su recorrido, eh, va, va labrando cañones, va labrando gargantas, eh, va, eh, digamos que, a acceder al final. ...de su recorrido por esta zona... ...antes de entrar en la, en la provincia de, eh, de... Levantina... ...para ir a desembocar en el Mediterráneo... ...por las proximidades de Culler y Gandía... ...que es por donde desemboca ...pues está el envase del Molinar... ...y... Eh, todo, hace, ...todo hace entender... ...que estás en un sitio que no es una tierra manchega ...porque todos hablamos de la mancha... ...y la consideramos como una llanura... ...más o una... O una, un, una un, ...digamos que un, una superficie... Eh, ...con colinas pero muy llana en general... ...y aquí sin embargo te vas a encontrar con unos quebraderos... Eh, ...te vas a encontrar con una zona muy quebrada... ...te vas a encontrar con unos refiladeros. ...merece la pena hacer un poquito de senderismo... ...y das una vuelta por allí... ...ahí está el parque natural de la O del Júcar... ...que es muy interesante... Eh, ...así si es cierto... ...que en la zona conquense... Eh, ...el Júcar eh, hace también una serie de hoces, ...sobre todo cuando pasa por la Alarcón... La ...de cual ya hemos hablado otras veces... de de la población de Alarcón aquí está mucho más remarcado y es una manera de que hace Júcar para despedirse de la mancha eh, hay que hablar hasta ha por Cuenca, hasta por Albacete y se despide de la mancha a través de, esta, de, de estas hoces para entrar en tierra levantinas donde ya eh, unos kilómetros unos cuantos kilómetros <risa> <risa> más allá pues va a morir por así decirlo, al Mediterráneo Y como siempre, la gastronomía muy presente. Sí, sí, en esta zona la gastronomía manchega es, es buenísima. Es los de los y quebrantos, las migas manchegas, la, las gachas, que es curioso porque son tanto, o sea, las migas y las gachas se han puesto muy de moda, hubo una temporada que se pusieron muy de moda en restaurantes de cierta élite, y resulta que está este tipo de. De platos gastronómicos, por así decirlo, son los que comíamos, porque yo he sido afortunadamente, he tenido la, la posibilidad y la suerte de trillar, de sembrar, de recoger la uva y de recoger eh, la mies, el grano, era lo que tomábamos cuando íbamos al campo a, a trabajar: eran las migas y las gachas, la harina de las mortas. Aquí también hay caza, hay pescado en las truchas, muy buenas. Hay un eh, plato muy fuerte que está hecho a base de ajo, que es el ajo mataero, eh, muy fuerte que te puede matar, <ríe> la verdad, con la fuerza que tiene. Eh, más que nada no es que te mates, que luego te queda un sabor a que no le guste el ajo que te queda un sabor ajo bastante importante y eh, muy fuerte y te puede crear eh, incluso un problema estomacal de tener un reflujo de, de, del estómago de alguno de los jugos gástricos, ¿no? Y... Eh, ¿Qué quieres que te diga? También hay asados, eh, hay un poquito de todo. Hay hay caza, evidentemente, ya lo he dicho, y está el el gazpacho manchego, que no tiene nada que ver con el gazpacho andaluz. Aquí se utilizan otros otros condimentos, eh, y ahora en verano el gazpacho está muy bien para para tomar y disfrutar disfrutar de él. Yo creo que en conjunto eh, hay que pensar en hacer un recorrido. ...no solamente ir a visitar eh, la población... ...sino hacer un recorrido por, por... todo lo que es el desarrollo del Júcar ¿no?... ...no son muchos kilómetros... ...y es sorprendente... ...se pueden ver incluso diferentes aves rapaces... Eh, ...en los desfiladeros que hay... ...y es una población que merece la pena... ...y vuelvo a decir lo que decía al principio... ...es una lástima... ...que Albacete... ...que la provincia de Albacete... ...sea tan desconocida... ...cuando tiene cosas maravillosas... ...tiene tradiciones impresionantes... Eh, ...por ejemplo, vas a recordar... ...Ellín, por ejemplo, la tamborada de Ellín... ...en Semana Santa... ...o, eh, o comentamos... Eh, ...o si, bueno, vamos a ir... ...no nos vamos a ir más lejos de otra zona... ...porque... Eh, ...desgraciadamente, no tiene mar... ...pero tiene una riqueza de un río... ...importante como es el Júcar... ...y antes de que me preguntes... Eh, ...como te conozco y sé por dónde van los tiros siempre... Eh, ...mi lugar preferido para estar sería eh, y como también está Carlos y que también más o menos coincidimos en las cosas sería el amanecer o el atardecer en el mirador que ya hemos comentado, en el barranco de la Noguera de allí tienes una visión panorámica de lo que es la ciudad lo que es eh, las casas subiendo hacia el castillo y si es bien al amanecer, que es el que le gusta más a Carlos los amaneceres, o la tercera que es lo que más me gusta a ti y a mí, la noche cuando ya cae el sol y cuando comienza la oscuridad y las luces de las casas empiezan a tintinear a encenderse y alguna farolas de las calles se empiezan a encender es un, un pueblo l- de cuento, ¿eh? es un embrujo sí, sí, o sea son son sí, las sí, es cuando realmente estas poblaciones poco conocidas sí, y que tienen mucho que ofrecer sí, 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 sí. Eh, comienzan a, a darte su embrujo es que además
0: esta población que es maravillosa <risa> sin embargo se realza muchísimo más con el entorno natural que claro, tiene.
7: claro es que, es que, es que tiene, tiene... Yo, fíjate
0: yo conocí a Alca, a Alcalá del Júcar lo conocí hace ya muchos años te puedo decir 20, 25 años pero redescubrí Alcalá del Júcar y sobre todo su entorno hace claro. la 10 que en verano llevé a mi hijo a un campamento allí para uh-huh. hacer actividades en sí, la naturaleza sí, sí. y tal y quedé extasiado del entorno natural de Aljucar. Claro, es, es, que, es impresionante. Es que es una zona que además. La Ribera del Claro,
7: es que al ladito tienen el Río Par tienes sí, sí. el nacimiento del río Mundo sí, sí, es decir, es, es una zona que tiene que ofrecer mucho, es, que... es que
0: el río Mundo el nacimiento del río Mundo en, en invierno es increíble sí, 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 sí. toda zona esta, la zona esta es, es,
7: es, yo no entiendo por qué, bueno eh, es una provincia que vemos eh, de paso sí. realmente siempre sí. ha sido de, de paso, pero es
0: que, a ver, Albacete como
7: ciudad es muy fea pero sí, la provincia, sin embargo... Sí, el Llano, eh, lo, es eh, la zona del Llano es muy fea. Hombre, de, sí. ahí lo que está muy cerca de la de este capital, que es la antigua capital de la provincia, es Chinchilla. Sí. Chinchilla es interesante porque todavía guarda cosas antiguas. Chinchilla tiene una tradición muy negativa, porque Chinchilla, que fue la primera, una de las primeras capitales, Chinchilla estuvo durante muchos años, en el siglo XX, estuvo un penal, uno de los penales más duros. Se habla de que el penal, uno de los penales más duros que había en España era Santoña. San ...en Cantabria... ...y el segundo penal más duro... ...era de Chinchilla por el frío que hacía... ...y por las condiciones en que estaban los presos... ...presos de todo tipo... ...presos políticos y presos no políticos... ...delincuentes... ...y Chinchilla ancestralmente... ...era la capital... ...y todavía es interesante ir a verla... ...porque tiene cosas que, que apreciar... ...y ya cuando se decidió... Eh, ...digamos que la gente en la Reconquista... ...bajó a cultivar... ...bajaron al llano... ...por pues eso se conoce como llaniscos... Fíjate,
0: es que yo creo que las, las provincias, que, las ciudades, las capitales de provincia que forman eh, Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha sí. Son bastante desafortunadas, salvo evidentemente Toledo, sí. Cuenca sí. Sí.
7: Son las, Toledo y Cuenca son dos Guadalajara poquito no, nada No, Guadalajara o sea, tiene un par de palacios pequeños cositas Sí, sí pequeños trozos eh, Pero Albacete eh, no, Ciudad sí, Real Ciudad Real no, Ciudad Real es Y Guadalajara
0: tampoco Sin embargo, el resto, o sea, sí. lo que es la comunidad autónoma y las provincias de las cinco que tiene sí. Castilla-La Mancha son impresionantes. Sí,
7: sí, tienes tiene, tiene de todo lo que quieras sí. allí. O sea, puedes encontrar cualquier cosa.
0: Y que me perdonen, evidentemente, tanto los habitantes de Ciudad
7: Real... Como no, de que son, son ciudades diferentes, como sí, son ciudades distintas. ¿no? Pero... Ciudad Real, por ejemplo, ha ganado mucho con el AVE. Cuando se inauguró el AVE a Sevilla... Eh, ciudad Real ganó no mucho en sí, población. Se ha
0: convertido en una ciudad dormitorio de Madrid. Exacta, eh, exactamente,
7: exactamente. Y, y, y realmente tiene muy poquito, porque incluso la catedral que tiene Ciudad Real es una catedral... Sí. Eh, con, y el Palacio
3: de la Diputación, que es precioso, sí. eh, por cierto. ¿Tiene, Felipe, tiene, yo, yo, sí, bueno, termina, termina. No no, 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 no. No, digo que tengo una duda, porque a los que tenemos cierta edad y antes, estudiamos antes de las autonomías, yo recuerdo que era Murcia II, Albacete y Murcia. Sí. ¿Y por qué...? Y quién decidió que realmente Albacete pertenecía más a lo que era Castilla-La Mancha que no a la región de bueno
7: tiene en cuenta tiene en cuenta que en el, hasta que en el siglo XIX al final del siglo XIX que se dividió la primera división que hubo provincial en España eh, fue cuando apareció dos que eran Murcia-Albacete efectivamente y era Castilla-La Nueva, Castilla-La Nueva donde que... se metía Madrid
5: entonces, si era vieja, Madrid, Toledo,
7: Ciudad Real claro, Cuenca y Guadalajara claro. que eran las provincias que de hecho además estas provincias que son cinco se dice que son el, el, el porqué las estrellas del escudo de Madrid son de cinco puntas mm. porque son cinco provincias las que había que vienen de entonces pero ¿qué ocurre? que cuando comienzan las autonomías Madrid se desgaja y entonces al desgajarse Madrid como eh, Murcia y Albacete tienen poco que ver a nivel de cultivos y a todos los niveles Albacete es mancha te es manchego y Murcia es distinto.
3: Sí, Murcia meditabaña.
7: es esto esto no lo estás contando porque lo has estudiado, ¿eh? no porque lo hayas vivido. No, vamos a ver, yo eh, en bueno, sí, el siglo XIX desgraciadamente bueno, sí, en el siglo XIX tuve alguna de mis reencarnaciones No, pero viene bien siempre
3: recordar sí, un poco los mejor, viejos tiempos, ¿no? Y ya está Forma aparece, parte
7: de nuestra historia, ¿eh?
0: Sí, sí, que cuando aparece no, ya es que, Por
3: ejemplo, luego tenemos el caso contrario de León que quiere o gran Vete. parte de la gente que Vengo... de León quiere desgajarse tengo de...
0: un, un libro claro. que, que me regaló mi padre hace muchísimos años. No sé si recordáis, os acordáis, selecciones Redes. Sí, claro, 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 Hubo y editó en el año setenta tocho, tocho gordo sobre sí.
7: descubrir España. Sí, sí, sí.
0: Y ahí todavía el mapa que yo tengo sí. es el de Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Vascongada. Claro claro, claro,
7: claro. Claro, por ejemplo, escucha, Cantabria pertenecía a Castilla la Claro, 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 claro. Era Castilla la Vieja, era Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia.
3: Durante muchos años fue la revista más vendida en el mundo. Sí, es verdad. Es porque, verdad. Eh, Mi padre era suscriptor y llegaba a casas. Sí sí. sí, sí, porque realmente fueron los Muy que desarrollaron ¿eh? el tema de suscripción y en sí, Estados Unidos sí, sí. tenían millones y millones de nosotros, suscriptores.
0: Nosotros éramos suscriptores en casa y nos llegaba la revista y yo me la leía siempre y de ahí surgió Pero ese okay. libro que no se ha vuelto a editar <risa> jamás desde pues sí, claro. el año 70 y que si Dios quiere editaré yo, porque lo tengo como uno de mis grandes proyectos profesionales, que no me moriré sin hacerlo y que, de hecho, además ya lo tengo preparado el libro, uh-huh. y, y sí, venían todavía la, la distribución sí, sí, por te las, digo, sí, y a te lo mejor... Digo, autonomías autonomía. a lo mejor pues la, preg- la pregunta...
3: Espabílate es... antes de que se rompa de todo España, ¿eh? Sí, sí no, sí. no, que a lo mejor la pregunta que tienes? había que hacer, razón, una pregunta tienes? clara que había que hacer es por qué... Estaba yo con problemas pensando que se nos iba a ir Cataluña, digo, se me ahora. la
0: hora.
7: Eh, ¿Por qué <risa> Murcia eh, es independiente cuando Murcia podía ser, a ser levantina podía formar parte claro. del Reino de Levante claro. porque al fin y al cabo claro. Murcia era el Reino de Levante claro. era una zona, una zona de taifas también, claro. entonces ¿por qué no? podía ser? Sin embargo Murcia es Cantabria lo mismo, o sea Asturias sí porque Asturias siempre ha sido una eh. pero Cantabria... Por o sea, algo empezó la reconquista por ahí. Bueno, eso, eso, eso dice ya. la beca más de don Pelayo mucho
0: Bueno, dejadme que se me va el tiempo porque me queda <risa> es que saben segundos para terminar esta tercera hora de programa Con Carlos Olmo, con Felipe Alonso, con Javier Monge, con Vincenzo Tancorre. Que me encanta. Es que me encanta Tancorre. Bueno, le vamos a dar un carácter ahora. Inglés, ¿no? Un poco anglosajón ¿Qué te parece? Internacional ¿Tan ¿Tan, tan 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 rango?
3: Rango. Ya,
0: ya que también hoy es la coronación rango? del rey, ¿no? También Tan rango? Bueno, pues eh, hoy Este lugo, sábado es que tenemos muchas Carlos. cosas, ¿eh? Tenemos muchas cosas Primero la coronación del rey Carlos Luego la copa del rey Y sí, luego sí, claro. la celebración en Cibeles Tenemos Va de reyes Muchas, muchas
5: Muchas
0: Oye, dejadme que termine esta tercera hora Aquí en Capital Radio Miradas Viajeras Nos queda todavía una por delante donde tenemos que contarte muchas cosas. Hablaremos de otros mundos, también patrimonios de la humanidad. Tenemos leyendas, tenemos agenda, tenemos un montón de cosas que compartir contigo aquí, en la radio que viene, en esa radio audiovisual. Vaya pifo, tío, estamos montando para hacerte llegar los mejores programas de la radio española. Capital Radio. Miradas viajeras. seguidores que tenemos todos los fines de semana escuchándonos y lo hacemos de la mejor manera posible. Comenzamos cuarta hora hablando de otros mundos.
5: Hoy
0: te contamos dos historias Hoy te hablamos de las ciudades de Machado y los caminos del Quijote. Hoy, con la firma de Antonio Picasso, te llevamos a descubrir dos mundos diferentes, las huellas de la cultura. Hoy. Abrimos ventana a otros mundos con Carlos Aganzo y Antonio Lucas. Y es que para llenar y rellenar una maleta, un atilio, un morral, o todo ese equipaje, a España le sobran paisajes, paisanajes, monumentos, fogones, clima y asombro. Pero también tiene para dar, repartir, tomar y demostrar arte en sus costuras. ...y en su literatura. Por eso hoy... ...nos hemos acercado... ...a dos grandes protagonistas... ...a dos grandes personajes... ...hoy queremos contarte historias... ...seguir relatando relatos... ...en dos rutas de libro... ...recientemente plasmadas... ...en dos obras que tratan de escritura, lectura y aventura. Una... que habla de un autor de poesía. Y otra... de un personaje de novela. Hoy, en Miradas Viajeras, y con la firma de Antonio Picasso, te descubrimos dos grandes libros, dos grandes figuras, dos diferentes formas de entender la vida, de viajar y de disfrutar de nuestro tiempo. Antonio Machado y Don Quijote de la Mancha. Y lo vamos a hacer con dos grandes escritores. Lo vamos a hacer con dos grandes invitados. Hoy, Carlos Aganzo, en su libro Las ciudades de Machado, nos lleva desde Sevilla hasta Colliore, principio y final del poeta sevillano, pasando por otros lugares tan machadianos como Soria y Baeza. Y por su parte, Antonio Lucas, con su libro Los Caminos del Quijote, nos abre un trayecto personal y literario sobre las huellas del caballero de la no siempre triste figura. Carlos, buenos días Muy buenas ¿Cómo estás? Pues estupendamente Oye, impresionante la hora alrededor de Machado, claro
10: Porque él en sí mismo es una figura Machado, impresionante de, de la cuna a la sepultura Es un poema en sí mismo más que una literatura Es un poema, su vida entera es un poema
0: Claro, es más fácil con personajes así descubrir un poco las huellas que van dejando porque, claro, como bien dices, en sí mismo ya es una historia. A partir de ahí va viajando por toda España, va viajando por lugares del mundo y va contando un hilo conductor que nos lleva a un relato. ¿no?
10: Siempre nos imaginamos a don Antonio en su vagón de tercera con los banquitos de, de madera. ¿De madera? Y ligero de de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar, desde que salió de Sevilla con la familia para venirse a a Madrid Madrid. hasta la última y terrible aventura de de Coyur con una camisa para los dos hermanos. Algo absolutamente tremendo.
0: Oye, ¿qué destacarías precisamente con lo que nos estás contando? ¿Qué destacarías de Machado como figura viajera?
10: Pues... eh, es que pasó la vida viajando viajando por muchos motivos Primero tuvo que viajar de Sevilla a Madrid porque buscaba una educación mejor. Uh-huh. Quería educarse con la educación de la institución libre de enseñanza, sed bueno, y no más, que es lo que le pedían sus maestros. Pero luego, cuando pudo, cuando quiso sacarse las castañas del fuego, porque Madrid no le daba, quiso ser parisía, en parisino, y se fue a París. No le salió en la historia. Luego consiguió, por fin, eh, un trabajo de profesor. Se tuvo que marchar a Soria, lejos de Madrid. Eh, murió Leonor. Se tuvo que ir a Baeza, lejos de Madrid. Y lo más cerca que pudo estar de Madrid, después Segovia. Pero todos los fines de semana, cogiéndose el tren y perdiéndolo a propósito para quedarse aquí un poquito más con Pilar de Valderrama, con, con Guillomar. Y después la tremenda vía crucis, porque es un camino que es un vía crucis de un santo laico, desde la salida de Madrid, Rocafort, Barcelona, Coyur. Bueno, es un permanente, un permanente viaje que tiene que ver con lo que él decía también, que la poesía es esa palabra en el tiempo esa palabra en movimiento pero es que su vida misma fue un, un viaje todas las ciudades penetraron en él, él penetró en esas ciudades y cuando las más las amaba o más las tenía tuvo que hacer las maletas y marcharse, marchado, eh, marcado por, por muchos, muchos signos eh, que lo convierten pues en una figura viajera yo diría que universal
0: Como figura universal fue también nuestro Quijote. Está con nosotros en esta mañana de sábado también Antonio Lucas, te lo presentaba antes, autor de otro libro impresionante, Los Caminos del Quijote. Antonio, buenos días.
11: Buenos días, ¿cómo estás? Encantado de escucharte a ti y a a Carlos.
0: Otra figura universal, otra figura que ya no solamente está en nuestro país, sino en todo el mundo, y que también fue un gran viajero, ¿eh?
11: Sí, fue un viajero de ficciones, un viajero, podríamos decir, imaginario, fue la primera primera road movie eh, fingida de la historia de la literatura, pero un gran viajero, un infatigable... Andarín, un malogrado eh, malo nómada, eh, un trashumante desquiciado, pero al fin y al cabo el fondo y el espejo de un viaje infinito que es el de, el de la autenticidad de, del Quijote Bueno y de, su, y de su compadre Sancho.
5: Claro.
0: Oye, Antonio, ¿tú crees que el Quijote es un libro que quizás solo se puede haber escrito donde se escribió, en un paisaje como es el de La Mancha?,
11: yo creo que no podría ser de otro modo. Eh, todo ese paisaje hipnótico de la mancha, esa condición casi lisérgica que tienen las llanuras, que tiene ese, ese bozo cereal antes de que, de que espigue antes de que espigue el, el trigo, la cebada, eh, todo ese aroma, ese aire, esa especie de vapor, eh, de atmósfera seca y, y tan, tan áspera, pero a la vez tan noble, tan noble... Eh, dura como el pedernal, ¿no? El carácter manchego dura como el pedernal, pero de una nobleza encomiable. Yo creo que solo podría ser ese, ese perímetro, esa encrucijada de caminos que es la mancha, eh, solo podría ser el, el escenario... Ese solo podría ser el escenario del Quijote. Al Quijote lo trasladas a otros territorios claro. de la península claro. y probablemente no sería ya lo que fuera. Claro.
0: Oye, Antonio, claro, no quiero... No quiero resistirme a hacerte una pregunta, porque claro, siempre hablamos de Julio Verne, de sus obras, de El primer literato, El primer viajero, pero fíjate, a mí me viene a la cabeza El Quijote, ¿no sería El Quijote el primer gran libro de viajes universal que ha habido en la historia de la literatura?
11: Bueno podría ser uno de los primeros ¿eh? y hay, hay libros de viajes la Biblia también tiene un libro es un libro de viajes en sí mismo ¿no? eh, es otro libro de, de andarines de, 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 eh, y yo creo que el Quijote sí es, eso de, es de esos libros principales en, y de esos libros anticipatorios. Yo creo que lo, lo, lo hermoso del Quijote es su condición inaugural en todo, en la escritura, en el concepto del retrato de, del ser humano, en ese en ese cambio de registro del Renacimiento a, a una nueva aventura que es la que inaugura, la que estrena Cervantes. Entonces todo allá, todo todo lo que rodea al Quijote tiene ese concepto de anticipación, tiene ese concepto de insólito, de asombroso y probablemente en la, en la condición del caminar sea uno de los primeros libros, por lo menos de los primeros libros del tiempo moderno, del mundo moderno, que nos explica cómo, cómo andar es abrir camino, por hacerlo a una manera machadiana, y cómo andar es ir descubriendo paso a paso que el mundo es ancho, que el mundo es otro y que el otro es otro.
0: Oye, Carlos... Um... Me has hablado antes en esa primera intervención de muchas ciudades por las que pasó Machado. claro. A mí me viene a la cabeza, por supuesto, Soria, porque es que es, mm. tiene una vinculación especial. Pero antes de preguntarte por Soria, de lo que le ha aportado Soria, etcétera, etcétera, a mí me gustaría preguntarte de todas esas ciudades por las que viajó Machado, que tú sabes bien, que conoces bien, que has impregnado en esta obra de la que estamos hablando este último libro tuyo, um, ¿en cuál crees que Machado de verdad ¿Dejó su alma como viajero?
10: Donde él quiso vivir y estar siempre es en Madrid. Era Madrid, ¿verdad? Él es un... y fue madrileño Pero bueno, no pudo hacerlo. hasta el final. Lo que pasa es que se implicó, como decíamos antes, claro. y las ciudades se implicaron en él y le sucedieron tales cosas <risa> en cada ciudad. ¿Cómo no va a ser Machado Soriano? Baeza, que parece que la despreciamos sí, ¿eh? siempre, que pasó como esa pena, ¿no? Eh, es verdad, que pasó, pero se sacó la carrera allí, empezó a colaborar con Ortega en la revista Occidente, que ahora estamos en el centenario. Uh-huh. Eh, se hizo, eh, además sacó buenísimas notas, consiguió ya venir mucho más cerca de Madrid con todo lo que hizo en Baeza. Rescató las nuevas canciones, volvió a esa Andalucía... Eh, castellana, que es, que es esa tierra es profundísima sí, 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 sí. pero la, la, la trayectoria humana suya, al final en Rocafort y en Barcelona y en Coyur, es como decíamos ese martirologio, uh-huh. cómo no van a ser ciudades machadianas al 100%, hace poquito he estado de nuevo en, en Villamparo en, en, en Rocafort y entras ahí, es estremecedor entrar en la casa donde él estuvo, estaba todo absolutamente lleno de él Es algo impresionante, no podríamos decir una ciudad en la que Machado no dejara eh, astillas de su su ser, no no lo sé.
0: Fíjate, vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio así que me viene a la cabeza. Te voy a preguntar: ciudades en las que estuvo Machado, y tú las vinculas a un hecho, a una anécdota así muy rápida, ¿vale? Lo primero que te venga, venga. A ver. Sevilla.
10: La enseñanza de su familia, de su abuelo y de su padre fundamentalmente. Madrid. Madrid, la ciudad en la que rompe las de todas las Españas, su principio, su fin, su destino, su gran ciudad y donde los hermanos Machado y Machado se convierten en lo que son. París. El sueño de ser parisien, sueño frustrado y el dolor mayor de su historia, la enfermedad de Leonor. Soria. Soria es donde Machado nace a la poesía y se hace poeta y se hace símbolo. Campos de Castilla es el símbolo de una época Eso surge en en Soria Y a partir de ahí, Machado, poeta, es Soria Baeza Baeza es el dolor y es el sufrimiento Es la vigilancia de la familia para que no sufra más Pero es el renacer de sus cenizas Y el convertirse, por primera vez, ya no en el poeta El filósofo, el sabio El Machado que ya ha marcado todos los caminos De todos los que vienen detrás Segovia Segovia, el, el sueño de Madrid cerquita y el de la, y la tertulia de los buenos segovianos. Levantar la bandera de la república, que fue para él un día mmm, absolutamente soñado por su padre y soñado por su y por su abuelo y por su hermano eh, Antonio y por su hermano José, por todos los hermanos. El, el, el paño de la esperanza, ¿no? Como él lo dice, Segovia es fundamental en Machado. Rocafort. Rocafort es el último refugio. Antes de los bombardeos, antes de la masacre final, del fin de la guerra, esa casa es el el último refugio. El el mar al lado, la huerta valenciana, los últimos poemas a Guiomar, de mar a mar, entre los dos la, la guerra, es el último refugio del poeta. Barcelona. Barcelona era, como él decía, el andén de una estación donde estaba, pues imaginaros lo que es el final de la guerra y cuando vemos las escenas de Ucrania nos ¿no? acordamos no? de lo que pueden ser los corresponsales de guerra en un hotel no allí, el final, el, la muerte de un sueño también ¿Y Coyur? La, el símbolo mundial universal del exilio y de todos los exilios, porque eso es Coyur
0: Déjame que te cuente que en esta cuarta hora de programa, en esta maravillosa mañana de sábado, previo a ese día de la madre, previo, ¿por qué no?, a un nuevo regalo, a un nuevo detalle, previo, como te contaba esta mañana, a una carta, simplemente a eso, a una carta en la que expresar lo que sientes y decirle todo lo que no has sido capaz de decirle, previo a un día especial Estamos hablando con Carlos Aganzo y con Antonio Lucas. Fíjate, Carlos Aganzo es periodista, escritor y poeta. Es autor de varios libros de poemas y de literatura de viajes. Y hoy está con nosotros en los estudios centrales de Capital Radio hablándonos de una gran obra, que también puede ser un gran regalo. Las ciudades de Machado. Pero también estamos hablando con Antonio Lucas. Entre los caminos de la poesía y el periodismo, es gran conocedor y experto de los paisajes por donde se desarrollan las andanzas de Don Quijote. Y hoy nos presenta también otro gran regalo. Un regalo literario y un regalo para los sentidos, para los amantes de los viajes, ¿por qué no? Los caminos del Quijote. Antonio, a mí me gustaría saber, igual que le he preguntado a Carlos, esos lugares por donde pasó Machado y lo que dejó en su alma, a mí me gustaría saber del Quijote. Dos cuestiones. Una, a ti, como escritor, como periodista, como hombre sensible, como una persona que conoce muy bien el escenario donde se desarrolla esta gran obra, la gran obra universal, ¿cuál es? Ese lugar que más aporta el alma del Quijote y, en segundo lugar, ¿qué te aporta el Quijote a ti?
11: Es interesante, Gabo. el Quijote está tan repartido y tan derramado por todo el paisaje de La Mancha y claro. luego ya al final, en el viaje último a Barcelona, fíjate claro. que cuando él ya sale de La Mancha eh, y, y llega a Barcelona, ahí recupera la cordura. ...que es cuando recupera la tristeza... ...mientras él está todavía en los mundos... ...en los mundos digamos delirantes... ...no es un hombre triste... ...es al final cuando ya sale de la mancha... ...y cuando llega a ese último puerto... ...ahí es cuando de repente aparece en él... ...el daño de la realidad... ...el daño de la certeza... ...entonces claro... ...elegir un solo lugar es difícil... ...yo yo te diría que hay un espacio... ...un momento muy muy hermoso del Quijote... ...probablemente de los más altos en fantasía... ...porque también el Quijote tiene una enorme fantasía... ...y en eso también fue pionero... ...que es el, el relato de la cueva de Montesinos... ...yo creo que es uno de esos, de esos sitios... De ...esos momentos... ...que además con esa condición tan, tan arcana... ...que tiene la, la cueva de Montesinos... ...esa salida de los murciélagos... ...ese Quijote que está en su plena efervescencia de locura, y toda esa combinación, esa especie de aleación, le da le da a ese capítulo concreto toda la fuerza y todo el magma de, de un hombre, digamos, vuelto del revés. ¿no? Eso por un lado. Y luego la aportación del Quijote, claro, es que el Quijote es un libro en marcha, el Quijote es un libro que no se agota nunca, el Quijote es un libro donde... Al que uno, por lo menos yo, acudo de vez en cuando, no a leerlo entero de cabo a rabo, pero sí de vez en cuando a hacer calas, ¿no? A hacer calas en un capítulo, en otro. Y en todos, en todos siempre encuentro esa esa, esa molécula de, de, de cercanía, ese punto de, de anclaje con el mundo de ahora, con el tiempo de ahora, con nuestra forma de entender las cosas, con nuestra forma de hacer, de hacer y de ver, que, que es un estímulo y a la vez es una lucecita de alerta. Porque también está llena de lucecitas de alerta a las páginas del Quijote. Advierten, señalan, eh, bueno, digamos que dan, dan la voz, dan la voz de alarma en algunas ocasiones de nuestras conductas, de nuestras actitudes. Yo creo que es un libro realmente que forma parte de esa tradición del humanismo, que abarca y recoge todo y además lo hace de esa manera tan extraña que es no a partir de la metafísica, sino a partir de la aventura. Y creo que la huella que deja en uno el Quijote es una huella inagotable que va creciendo con el tiempo y tú te vas adaptando y le vas tomando la postura a la propia huella que ha dejado el Quijote en ti. Es decir, él nos moldea.
0: Oye, Antonio, ¿qué viaje harías tú con el Quijote?
11: Pues mira que lo pensé en alguna ocasión a dónde me iría yo si existiese Don Quijote y pues probablemente lo que haría con Don Quijote sería una travesía de mar, cruzaría el mar claro, a mí me gustaría ver en esa llanura oceánica, el Atlántico por ejemplo, ¿no? Es decir, salir de, 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 salir de Costa de a Morte y llegar a, a a Latinoamérica por ejemplo, llegar a Uruguay llegar a Montevideo y ver ¿Cómo se defendería aquel Quijote andarín, andu- eh, aquel Quijote de tierra, aquel Quijote de tierra adentro, cómo se desenvolvería en esa otra mecánica celeste del mar, que es también tan tan inquietante y a la vez tan sobrecogedora y tan poco amable, cuando uno conoce el mar desde dentro se da cuenta de lo poco amable que es, y también hipnótica? Entonces me gustaría ver, cambiarle de, de paisaje, cambiarle de concepto incluso, cambiarle de, 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 de suelo, y que lo que pisásemos fuese, fuese agua, a ver, a ver qué sucedía allí en, en esas mentes del Quijote. ¿Qué lucha tendrías con lo, qué tendría con los delfines? ¿Qué querellas con las gaviotas y con los mascatos? Bueno, ¿qué, qué pasaría si el Quijote fuese por mar?
0: Carlos, ¿y tú dónde compartirías conversación, tiempo y destino con Machado
10: pues en el café Varela que está aquí al lado y que sigue vivo y que lo tiene aquí al lado o milagro de los milagros en la nueva librería Antonio Machado en la plaza de las Salesas que está donde sí, estuvo señor. el café de las Salesas sí, que señor. por primera vez en la historia una librería se sí, emplaza donde antes estuvo un banco y no al revés bien. entonces la primera vez que los libros toman una oficina bancaria y ahí en la librería Antonio Machado por ejemplo la plaza de las Salesas en ese Madrid tan suyo pues ahí me gustaría, como la portada del libro, con ese sombrero y ese bastón, eh, tomar un, un café con él.
0: ¿Y sobre qué viaje te gustaría preguntarle?
10: A mí me gustaría que me contara el último viaje. Me gustaría que me contara el final del viaje, sobre el que hay todavía tantas incógnitas. Eh,
5: Carlos,
9: buenos días. Eh, vamos a ver en. en... Eh, personalmente, en cuál de de, de todos los lugares eh, machadianos que habla tu libro, dónde encontraste tú ese fantasma de, 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 de Antonio Machado, e- ese fantasma que esa sombra que, que supongo que conoces todos los lugares, mm-hmm, sí. dónde encontraste ese, la huella de todos literaria, claro, pero la, la realmente ese fantasma, ese vacío presente, ¿no? Mm-hmm.
10: Hay dos lugares para mí que son absolutamente emblemáticos en este en este territorio. Una es su pensión de Segovia. Para mí es el lugar más extraordinario de todos los, los lugares Machadones. Está tal cual como si estuviéramos esperándole a que a que volviera, ¿no? A que regresara. Y si te quedas solo en la casa de Don Antonio, te quedas allí, cosa que yo he hecho, realmente sientes su, su presencia. Otro y le he sentido muy fuerte, muy fuerte, precisamente lo decía ahora en la casa de Rocafort, en villamparo están tal como él dejó las habitaciones, porque son los espacios más habitables y las casas más más concretas que se pueden ver y realmente siguen llenas de su. no sé si de sus fantasmas. pero de su presencia. De
9: sí. su presencia, no. También me gustaría preguntarle a Antonio. Antonio, buenos días, soy Antonio Picazo. Eh,
11: Hola, buenos días Antonio, ¿cómo estás?
9: Pues nada, te voy a hacer una pregunta que en eh, la lectura de tu libro me ha llamado la atención. Mira. El libro recoge muchos y diversos lugares de, plenamente quijotescos, como, como se puede sí. suponer y como son, ¿no? Pero me ha llamado la atención esto. ¿Qué hace en esta ruta una población tan serrana y tan poco manchega como es Alcaraz? Además, uh-huh. eh, en el libro se dice que en esta localidad se dio caza al sanguinario bandolero, el Pernales, sí. y no es así, como sabes, ¿no? Eh, sí es cierto que está claro, ahí enterrado, claro. pero, pero eh, al, eh, al Pernales... No se le allí. ...no se le capturó allí... ...se le capturó cerca del pueblo... ...de Villaverde de Guadalimar... ...te lo digo, esto me ha tocado sí. a mí... ...porque yo soy de Albacete... ...y entonces... <risa> pilla, sí, me, ...me ha pillado... El, me, ha, ...me ha interesado mucho... ...y, y sí. lo que me ha interesado también... ...es la sobrevalorada figura de... ...el Pernal es un, un miserable criminal... Sí. Que, ...que tiene buena prensa... Sí, sí. ...incluido en Alcaraz... ...pero me ha llamado la atención... ...¿nos puedes aclarar esto? ...porque ni... Eh, ni Alcaraz es Manchego ni, ni el Pernales sí, eh, se sí, le dio sí. caza en, en Alcaraz, ¿no?
11: Yo creo que forma parte también de, de, de esa, de esa, diría incluso improvisación de Cervantes a la hora de trazar aquel viaje, que si te das cuenta es un viaje muy disperso, es un viaje un poco, un poco extravagante ya, sí, variado no, y no disperso
9: mental, eso, sí, sí.
11: claro, variado y disperso, entonces eh, no hay una lógica que, que vaya llevando y vaya guiando al, al Quijote, igual que no hay una lógica en sus ideas, no hay un Ilván Tampoco hay una, un Ilván y una brújula cierta en sus pasos. Entonces, lo de Alcaraz forma parte, imagino, que de esa extravagancia, descuido, despiste de, de Cervantes a la hora de, bueno, pues de articular una de las paradas de las metas volantes que hace tantas metas volantes que hace que hace el Quijote. Porque es verdad que es de los de los territorios menos manchegos, claro, porque no está no está en, eh, digamos enclavijado en el espíritu del de serrano la totalmente. Y, ¿no? Sí, sí, totalmente, y a mí me parece que, bueno, pues forma parte de eso, es una, sí, esa especie de, lo que podríamos llamar una, un récord extravagante, así.
9: Sí, en la, en la próxima edición ya ponemos que lo, se lo cargaron al Pernales en, en Villaverde, en canal, ¿no?, en
11: <risa> ¿no? Eso está, eso está hecho y eso lo prometo aquí en Capital.
9: Vale, de acuerdo.
0: <risa> Otros mundos la huella de la cultura hoy con carlos aganzo el autor de las ciudades de machado y antonio lucas autor de los caminos del quijote Dos grandes obras de viajes Dos regalos imprescindibles Por ejemplo, ¿por qué no para el Día de la Madre? Oye, ¿no os he preguntado de qué
10: editorial son? Tinta blanca Tinta blanca Son tinta blancas
0: Los podemos encontrar allí Sí, 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 sí. Vale, que esto hay que decirlo, que si no luego la gente se vuelve Y, loca. y también hay que mencionar... Hay que hacer publicidad de estas cosas. Sí, pero
9: yo mencionaría todavía más a okay. los ilustradores de, de las dos obras... Sí, que los he estado sí, viendo, sí, sí, sí. Que sí. son... impresionantes. Eh, Dani
10: Parra, yo voy a hablar de Dani Parra, que es fundamental. Mm, impresionantes. La inmersión de Dani Parra, que es uno de los grandes pintores de nuestro <risa> tiempo, la inmersión de Dani Parra en el espíritu de Machado, en este libro, es impresionante. Sí, sí, sí. sí. Cómo se ha acercado a él y cómo Bien. lo ha... Interpretas me ha encantado
0: Y yo creo que vamos a ver si hacemos alguna foto Y la lanzamos en las redes sociales Para que la vaya lo a la merece, gente, lo que merece. impresionante He tenido la oportunidad de verlo Y me parece alucinante
9: Y en el caso de los caminos del, del Quijote, Quijote Ana Jaren Ana, Ana. Ana, Jaren. Sí. También Ana un, Jaren. un buen trabajo
11: sí, bien. Maravilloso. Qué bien. Trabajo espléndido He captado muy bien ese aroma Ese aroma Inapresable que tiene el Quijote Y ya ha sabido darle forma El Quijote está en libre que cualquiera lo puede, lo puede interpretar, pero no todo el mundo lo puede entender. Ay, Así bien. que desde el dibujo. Y ha dibujado realmente las quiebras, y, 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 las quiebras y, la, y las cimas del Quijote, de Don Quijote de la Mancha. Muy bien hecho.
0: Las ciudades de Machado y los caminos del Quijote. Vaya dos pedazo obras literarias de otros dos cracks, Carlos Aganzo y a Antonio Lucas, que hoy han estado con nosotros en esta mañana de sábado contándonos un poquito más de sus dos libros y para despedirles a mí me gustaría preguntarles a ambos Antonio sí. ¿Cuál sería el último capítulo que te gustaría escribir de este libro? Ese que a lo mejor le falta El Quijote o que a ti te gustaría complementar
11: Del libro de, de Los Caminos del Quijote Sí, claro Ah, vale. Pues mira, el último bueno, capítulo si te atreves gustaría... a ver, Escri... si te
0: atreves a escribirte otro nuevo capítulo del Quijote, yo por mí estupendo. ¿eh? <risa> no, 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 no,
11: pero me parece una pregunta muy muy interesante y a ver si la estoy entendiendo bien. Eh, el último capítulo que me gustaría escribir sería imagínate saber qué pensó Don Antonio Machado de de las, claro, de las honduras de, del Quijote, porque en el Quijote también hay mucho Alvar González en el Quijote hay mucho Álvaro González en la figura de Sancho sí, hay mucho proverbio sí, hay, hay, hay una poesía que está ondulando entre, entre los párrafos y sería hermoso saber, saber bien qué pensaría Antonio Machado de aquel, de aquel libro saberlo digamos poder tener una charla con él por supuesto que él escribió del Quijote pero poder tener una charla con él y poderla transcribir
0: Carlos y a ti ¿Qué lugar lugar te gustaría añadir al libro, aunque Machado no hubiera estado en él? ¿Cómo verías ese lugar, que es especial para ti? Antes me hablabas de Valladolid y de Pucela. Que a lo mejor Machado contara de una manera diferente y que tú hubieras plasmado en tu libro. ¿Qué te pues,
10: eh, Y Antonio va a estar de acuerdo conmigo cuando hablemos del Quijote y recordemos que el muerto del Quijote <risa> es San Juan de la Cruz. ¿Verdad, Antonio? Seguramente lo pensaremos, ¿no? Que ese santo enterrado es San Juan de la Cruz. Yo donde tendría que estar, no Antonio Machado, sino cualquier persona que se llame poeta o escritor, es la ciudad de Ávila, de Ávila. que es la ciudad de la poesía. Qué esa bonito. peña es cosa de pesadumbre que de ese, lo empleo que veo para Toledo, pero que sirve totalmente para... Para Ávila, Ciudad de Santos y de Cantos, la ciudad de San Juan de la Cruz, también tan cercano, San Juan a, a Don Antonio, en tantas cosas del espíritu elevado que significa esta, esta ciudad. Yo me lo, llevaría, me lo Avila, llevaría. Y de
9: Santa Teresa, que son tus próximos libros, ¿son por cierto. Con
10: Santa Teresa y San Juan, pues claro, eso es la wow. mejor compañía que puede, tener un, que puede tener sin ninguna duda un, un escritor. Y estoy seguro que a Don Antonio le habría vuelto loco esa... Jerusalén Castellana. Que es, Ávila. que es Ávila.
0: Oye, pues Carlos y Antonio, los dos, esta es vuestra casa. Cuando queráis, cuando haya nueva hora, cuando queráis hablar de todo esto, aquí os esperamos. El ¿eh? Que me apetece mucho seguir conversación. Sí. Nosotros nos vamos acercando a la una del mediodía, pero todavía nos quedan muchas cosas que contarte. Nosotros en este instante cerramos. Otros mundos, la huella de la cultura, con la firma de otro gran crack, de otro periodista, escritor y tertuliano, don Antonio Picazo. Y anótate bien, ¿eh? Las ciudades de Machado y los caminos del Quijote, dos imprescindibles a los que deberías dedicarle un poquito de tiempo, tú que nos escuchas, tú que crees que eres un gran viajero, te faltan estos dos títulos para seguir aportándole conocimiento a tu próximo itinerario, las ciudades de Machado de Carlos Aganzo y los caminos del Quijote de Antonio Lucas. Antonio, un placer. Ah, Se nos ha ido ya. Bueno, pues entonces despido a Carlos. Un placer también.
10: Un gustazo haberlo compartido con vosotros.
0: Don Antonio, muchísimas gracias. Fantástico trabajo.
9: Bueno, yo creo que lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido cosas. Un placer, como siempre. Gracias.
0: Nosotros continuamos camino. Hablamos de patrimonios de la humanidad. Miradas viajeras, Capital Radio.
2: En Capital Radio, miradas viajeras con Fernando Balmaseda.
0: Nuevo patrimonio de la humanidad. Hoy nos vamos a un lugar increíble. Hoy te descubrimos un patrimonio UNESCO desde 1987. Hoy Con la firma de Carlos Olmo, nos vamos a descubrir la Ciudad de Potosí. Y es que es el ejemplo por excelencia de una gran mina de plata de la era moderna, con la reputación de ser el complejo industrial más grande del mundo en el siglo XVI. Pequeño asentamiento de la época prehispánica encaramado a 4.000 metros de altitud de la gélida soledad de los Andes bolivianos, Potosí se convirtió en ciudad imperial tras la visita de Francisco de Toledo en 1572. principal proveedor de plata de la era colonial para España, lo que resultó en cambios económicos de importancia mundial en el siglo XVI. Carlos, ¿se ha conservado toda la cadena de producción industrial desde las minas hasta la real casa de la moneda?
3: Sí, es, hay que ponernos en el contexto histórico de que en el momento de máxima producción Potosí solo eh, producía la mitad de la plata que se producía en el mundo. Un imperio todos sabemos que no es barato y obviamente el imperio español como tal no habría llegado donde llegó si no hubiera sido por la ingente eh, cantidad de plata plata. que, que se conseguía en Potosí bueno, además de otros metales por supuesto también muy buscados como el oro pero... De Potosí siempre se ha dicho cosas como que se podría haber construido un puente de plata entre América y España con toda la plata que se extrajo de allí. No sé si alguien realmente ha hecho el cálculo, pero como figura poética, bueno, pues realmente es impresionante, sí, sí, ¿no? Sí. Son muchos miles de kilómetros. Y bueno, y luego esa expresión que tenemos en español, que cuando la dije antes Vincenzo, lógicamente no la entendió, pero que ahora eh, la entenderá de vale un potosí, ¿no? Porque obviamente es la referencia más importante que podemos tener en, en el español de España de algo muy, muy valioso.
0: Como te contaba. Se ha conservado toda la cadena de producción industrial, desde las minas hasta la Real Casa de la Moneda. Y el contexto social está muy bien ilustrado, porque vas a poder observar los alojamientos para los colonos españoles y para los trabajadores, los cuales... ...estaban separados entre sí por un río artificial...
3: ...sí, obviamente, bueno... eh, eh, ...cuando uno... ...visita Potosí... ...aparte de tenerse lo que tomar con mucha calma... ...si... ...si llegas desde nivel del mar... ...o desde alturas... ...mucho más bajas... eh, ...a mí que normalmente no me suele dar mal de altura... eh, ...no recuerdo que llegué a Potosí... ...después de un viaje en bus... ...bastante, bastante largo y estuve como cuatro horas totalmente aplatanado tomando té de coca porque esos cuatro mil metros me, me estaban dejando bastante cao. Tuve que dejar hasta la tarde la visita a las minas porque obviamente si estás con mal de altura es una muy mala idea visitar las minas porque uno podría pensar o plantearse que con esa cantidad de producción de plata esas minas, pues, eran amplias galerías, está o sea los bolivianos caben de pie pero porque son muy bajitos sobre todo además porque todos los que trabajan en las minas son son indígenas es, eh, pero cualquier persona por encima de 1.70 tiene que agacharse y agacharse bastante para poder mover, moverse por esas galerías y se da uno cuenta perfectamente de que las condiciones eran durísimas y de hecho bueno. Eh, eh, murieron miles y miles de, de indígenas porque el sistema de trabajo de las minas se llamaba MITA y era un sistema de trabajo forzado hay que reconocerlo los españoles llegamos allí nos apoderamos de, de aquello y pusimos un sistema de trabajo en el cual los indígenas eran obligados a trabajar de una manera prácticamente en condiciones de esclavitud
5: En
0: el siglo XVII vivían en Potosí 160.000 colonos y 13.500 indígenas que eran obligados a trabajar en las minas bajo el sistema de MITA trabajo obligatorio. Potosí alcanzó su plena capacidad de producción después de 1580. El mineral de plata, Era molido y amalgamado, con mercurio en hornos de barro, moldeado en barras, estampado con la marca de la Real Casa de la Moneda. Y claro, Carlos, llevado a España.
3: Efectivamente. Teóricamente, eh, toda la plata de Potosí llegaba a Sevilla, desde América, y ahí se contabilizaba y se enviaba pues a, a donde fuera necesario para pagar pues todos los gastos ingentes que suponía mantener un, un imperio, entonces eh, bueno realmente eh, cuando uno está en Potosí, en Potosí ve el otro extremo ¿no? yo una de las cosas que <risa> pensaba cuando visité Potosí es bueno he estado muchas veces en, en Sevilla he visto pues eh, eh, todos los monumentos en Sevilla que se construyeron en torno a la conquista de América y ahora estoy en el otro extremo, en el origen de pues ese mineral que sirvió para financiar pues, durante varios siglos eh, todas las conquistas y todo el mantenimiento del, del imperio español. Obviamente, digamos también hay una parte positiva en toda, todo lo que hicimos en general en Latinoamérica y específicamente en en Potosí, que hoy por hoy Es una ciudad que a nivel arquitectónico es de las más espectaculares de de Latinoamérica. La Real Casa de la Moneda, el edificio, es una auténtica maravilla, pero es que hay más de 20 iglesias en la ciudad y a a cada cual más más bella. no Y luego, por otro lado, también, obviamente, las casas de los nobles españoles, que son casas, pues... Realmente lujosas, muy lujosas, y que se conservan bastante de ellas. Casas patricias les llaman allí en Bolivia.
0: La actividad minera disminuyó significativamente después de 1800, pero sin embargo, aún continúa. El conjunto, molinos, acueductos, centros de monumentos de la ciudad colonial, abarca 22 iglesias parroquiales o monásticas y la imponente Torre de la Compañía de Jesús, la Catedral, la Casa de la Moneda, reconstruida en 1759, así como varias casas patricias. Muchos de estos edificios tienen un estilo barroco andino que incorpora influencias indígenas.
3: Sí, es una de las características que, bueno, cuando hicimos el reportaje, de Quito también hablé de la escuela sí quiteña sí que realmente pues eh, una se, se consiguió una serie de un estilo muy particular y muy especial en lo que es la pintura en lo que es el, la talla de la madera que se puede ver perfectamente cuando cuando visitas pues las iglesias y los monumentos en Quito pues aquí igual no aquí también eh, por un lado, los indígenas, los andinos, estaban, eran obligados a trabajar en las minas, pero por otro lado también eh, hubo escuelas de pintura, de talla de madera, de escultura, que dieron lugar eh, bueno, pues a un estilo barroco muy especial, eh, específico, de, de, en este caso, de, de Bolivia y, y concretamente de... De, de Potosí, que era por supuesto la ciudad más grande de Latinoamérica en el siglo XVI. Hemos d- dicho antes que había 160.000 colonos, cuando menos de un siglo antes aquello era un asentamiento pre, prehispánico con, con unos pocos cientos de indígenas. ¿no? Obviamente la razón principal es que eh, eh, todo ese cerro estaba lleno lleno y lleno de de plata, de hecho se llegó a pensar en algún momento que de tantas minas y tantas galerías que se habían excavado en el cerro se podría llegar a colapsar, pero bueno, a día de hoy sigue habiendo actividad minera, ahora pues son... todo tipo minifundio, ya no hay grandes empresas, sino que son mineros que de manera autónoma eh, siguen trabajando en esas galerías. No va para hacerse rico, desde luego, pero sí para por lo menos sobrevivir. Y, y es muy recomendable hacer una visita a la galería. cosa que. a las galerías, cosa que si eres muy claustrofóbico, desde luego no recomiendo. Pero bueno, hay una serie de rituales y de parafernalias que cumplen los los mineros a rajatabla. Eh, como que les tienes que llevar una ofrenda para la Virgen, para que les proteja, tienes que llevarles también una botella de alcohol para ese trabajo duro lo lo, lo sobrellevan consumiendo alcohol, probablemente es de lo peor que puedes hacer combinar dinamita con alcohol pero ellos lo llevan haciendo siglos y ahí siguen bueno, realmente es un... Es, soja
5: de coca, ¿no?
3: bueno, ellos, ellos no lo consumen ya prácticamente porque eh, yo, su cuerpo está tan acostumbrado a la altitud y ahora tampoco hacen esas jornadas de prácticamente esclavitud que hacían evidentemente en la época de los españoles se les obligaba a hacer jornadas y a cuotas de producción muy importantes de, de, de y los usaba la hoja y de la república ¿eh? bueno no claro por supuesto obviamente una vez el negocio estaba en marcha eso no lo iban a dejar de, de, de utilizar yo pero, pero
9: sin embargo ellos en el regalo que ellos exigen sabes eh, eh, Sí sí incluyen, aparte de tabaco, eh, hojas de coca que que los visitantes compran para ofrecer, dárselos y vamos, eso me ocurrió. Sí, mí, sí, sí. ¿eh? No, pero si, si quieres. fue hojas de
3: coca. Pero es que si quieres que te diga lo que yo pienso, es que tal y como lo entregas, ellos lo devuelven a la tienda.
9: O lo, y, lo, lo, revenden, lo no, revenden. O
3: no, yo creo que lo devuelven a la tienda y en la tienda ya compran las cosas que necesitan para la familia. Sí, lo
9: pueden revender. Eh, o, o sea, se eso, meten, eso pasa sí, en
3: muchos países sí, sí, del mundo, ¿no? Ya son como tradiciones sí, sí, sí. y todos sabemos lo que pasa con eso, ¿no? <coughs>
0: Te contaba que muchos de estos edificios tienen un estilo barroco andino Que incorpora influencias indígenas como nos está contando Carlos Olmo Esta arquitectura inventiva que refleja la rica vida social y religiosa de la época Tuvo una influencia duradera en el desarrollo de la propia arquitectura Y de las artes monumentales en la región central de los Andes
3: Sí, eh, es que es llegar a Potosí y realmente te quedas absolutamente fascinado por toda la, la arquitectura como decía antes, el edificio de la Real Casa de la Moneda la, la Torre de los Jesuitas es, es algo absolutamente impresionante y al final estamos hablando pues, de más de cinco siglos bueno, prácticamente cinco siglos de, de historia ¿no? de los cuales durante 300 años estuvimos allí los, los españoles y como bien indicaba Antonio, los últimos 200, obviamente, eh, los que seguían explotando las minas era la, la propia República de, de Bolivia. Pero sí que es cierto que la, la producción a partir del siglo XIX descendió dramáticamente y eso, esas cifras que dábamos antes de que en siglo XVI y XVII el 50% de la plata que producía que se producía en el mundo venía de Potosí, o sea, no de Latinoamérica, sino de Potosí, es, es, eh, bueno, eso cambió totalmente la economía del mundo, obviamente, porque, bueno, eh, el nivel de riqueza que, que se acumuló con, con ello, pues, bueno, permitió seguir ampliando nuestros territorios, pues llegamos hasta Filipinas por el otro lado. y, y bueno, permitió mantener un imperio que era muy, muy costoso. ¿Llegaste a
9: bajar a a las minas? Sí, llegué a bajar
3: a las minas y realmente fue agobiante.
9: Agobiante y, además, viste el fenómeno del tío. ¿Sabes el fenómeno? Son estos, estos, vamos a decir... Eh, como dioses no, bueno, dioses no, son ídolos ídolos ¿no, no viste ninguno?
3: Eh, sí, 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 lo pasa que... Mmm, no no recuerdas, son el, como unos a ver Esto fue hace 20 años mantoches. y estaba yo todavía bajo la influencia de, del mal de altura que me dio el soroche que, <risa> eh, que me dio, eh, de hecho yo llegué de madrugada en un autobús me tuve que meter en un sitio tranquilo, tomarme un montón de té de coca y ya por la tarde sí que reuní las fuerzas para bajar pero estaba todavía un poco, un poco grogui, y, y bueno es muy típico, si no recuerdo mal esos fantoches son muy típicos en, to, en toda Bolivia que hacen figuritas, ¿no? No, no, no. eran
9: era como de un metro de altura ah, no, entonces, de un metro
3: no, de altura no. y están en determinados huecos, de, sabes que
9: hay diferentes de galerías, Ajá. algunas efectivamente agobiantes porque hay que, hay que recorrerlas a gatas. Casi. Sí. Es poco, poco tiempo, porque si no yo no hubiera entrado tampoco. Sí. Pero bueno, normalmente vas con, por unas galerías que tocando la cabeza con el techo, puedes hacerlo, ¿no? Y hay unos huecos donde a, se te
3: la raya al medio, además. ¿no? Sí, sí, muy,
9: es muy gracioso, es muy gracioso. ¿Ve qué manera de bajar el nivel <risa> antropológico de mi conversación. Bueno, y entonces hay y unos huecos hay, donde. añadido algo novedoso. Novedoso, sí, una estupidez, pero bueno, ya. <risa> Entonces estamos hablando de sí. Entonces en estos en estas oquedades que hay entonces hay está el, el tío que es el, el ídolo este donde se le ofrece eh, aguardiente y hojas de coca y, y tabaco y claro. demás y ahí hay algún sujeto que está al cuidado y demás o sea está y hay toda una leyenda con es un su, día voy a hablar es de eso porque son
7: protectores de los mineros son, son
9: protectores pero están como, significados como el mal, no como el ah, bien.
3: Por eso, antes has dicho fantoches. Eh. Sí, sí, bueno, por llamarlos así. Ah, no, pensaba que igual era el nombre que no, usaban no, no, allí. El, el nombre es el tío, el tío. Vale, vale, o sea, vale. Así vale. es como se un denomina. No, lo digo porque como en muchas representaciones, muchas fiestas en Latinoamérica, eh, muestran las caretas las máscaras con los lo rostros las figuras de los españoles con el bigote y que todo eso, es... eso de lo que hablamos el otro día la conquista Exacto. por ejemplo en,
9: en, en, eh, bueno no lo hablamos lo estoy preparando un, un reportaje para otros mundos de Guatemala
5: ah perfecto
0: vamos terminando estas cuatro horas de programa tan solo me quedan
3: tres minutitos Carlos para preguntarte tu lugar y tu instante bueno pues eh, sentarme en la plaza donde está el edificio de la Real Casa de la Moneda y como te decía antes pensar en eso en todo el recorrido que llevaba desde abrir un agujero en la montaña eh, meterse los mineros extraer la plata Eh, Al principio el mercurio lo tenían que llevar desde España porque no había minas de mercurio allí. Luego se descubrió, descubrió ya fue mucho más fácil porque para poder hacer los lingotes de plata se tenía que moler el mineral y amalgamarlo con mercurio y entonces ya podía quedar en estado sólido y convertirse en lingote pero la propia técnica y tecnología del de, de amalgamamiento eh, se desarrolló precisamente allí porque había tal cantidad de plata que había que desarrollar un, un sistema una técnica que, que, que facilitaba eh, frente a procesos anteriores más antiguos ¿no? entonces estar allí sentado y pensar en todo lo necesario y todo el proceso porque todo eso se llevaba en muy en carros se tenía que subir a un barco ese barco tenía que cruzar el Atlántico llegar a Sevilla navegar arriba arriba y llegar pues bueno a a la contabilidad llegó de Bolivia 20.000 o 200.000 lingotes de, de plata o sea un proceso absolutamente fascinante Pues ponemos broche de
0: oro al programa... De plata, de plata. De plata. Bueno, ponemos broche de plata al programa de este sábado en Miradas Viajeras. Ponemos broche de plata a estas cuatro horas de turismo, de viajes, de sensaciones, de lugares, de historias y de relatos. Ponemos broche de plata, como no podía ser de otra manera con los lugares patrimonios de la humanidad en la firma de Carlos Olmo que puedes seguir leyendo y ahondando en su blog Vagamundos Así que con este broche de plata déjame que te cuente que mañana es el día de la madre como siempre felicidades a todas ellas gracias por estar ahí Gracias siempre por apoyarnos, por ayudarnos y por protegernos. Feliz Día de la Madre a todas nuestras oyentes y, ¿por qué no?, a todos los hijos, que seguro mañana tendrán una palabra de aprecio y afecto a cada una de ellas. Nos escuchamos el próximo fin de semana aquí, en Miradas Viajeras, ...en Capital Radio...